0: Antonio,
1: saludos. Gracias bien, por hermano. venir hasta acá. Seguro, seguro. Aquí en las órdenes. Vamos a hablar de pistolas, tema fácil. Vamos a hablar de armas de fuego. Perdón. Pistola es un tipo de arma ah, de fuego.
0: ¿Cuál es la diferencia? Pistola, ¿cuál es la pistola? Ah, porque es pistol, lo que era. Correcto. La... No
1: incluye otras armas de fuego.
0: Vamos a hablar de armas de fuego. Tema complicado. Eso es así. tema. tema tema que te soy honesto que el, en Puerto Rico per se pues no es por lo menos el, la cultura que yo me crecí pero pues no era un no era un tema ni nada uno le escuchaba más de Estados Unidos este, de las situaciones que suceden allá tanto la situación negativa como la cultura que hay que es bien apegada a, la, este, a las pistolas que desde afuera como puertorriqueño y como alguien que no se ha inculcado mucho en esa cultura pues parece que es una solución sencilla quítenla cuando uno empieza a hacerse las preguntas más complejas, a conocer la historia, la cultura, las tradiciones, la, la, los problemas históricos que han sido resueltos por pistola, la historia de la humanidad y la complejidad de la, y la precariedad de la vida humana en el pasado, pero uno empieza a decir, ok, espérate, aquí hay, probablemente hay algo más que uno no, no, está, no está apreciando desde afuera, y por eso quería hablar contigo.
1: No, perfecto, y examinamos esa historia porque la historia de Puerto Rico también ha cambiado mucho desde los tiempos de que se era bien restrictivo en los 50 por las revoluciones nacionalistas y ese tipo de cosas a cómo ha ido cambiando y cómo más personas se han envuelto en el deporte del tiro y o optado por armas de fuego como medio de protección
0: en los 50 explica ese, ese contexto de Puerto Rico no lo sabía en los 50 se, se restringió se puso más restrictivo Sí en el
1: 1951 se hizo más restrictiva la ley de armas y este requerían eh, una indagación de la policía donde iban investigaban a las personas y el estado determinaba si eras o no eras apto para tener armas de fuego y en gran medida personas consideradas subversivas, personas objeto de calpeteo, etcétera, etcétera. Pues por lo general era el tipo de personas que se les denegaban las este, licencias de tiro al blanco de armas de fuego. También había un estigma discriminatorio porque antes para tú poder portar un arma, tenías que ir y sacar una licencia de tener y poseer un arma. Y las categorías para tener y poseer un arma eran ser dueño de negocio, guardia de seguridad o detective privado. este Y creo que había otra más y jefe de familia, pero el jefe de familia era el hombre. Si la mujer quería tener un arma y era un solo jefe de familia por hogar, así que si la mujer quería tener un arma... Tenía que llenar una declaración jurada, el marido cediéndole la jefatura a la mujer. Wow. Y no podemos pensar que eso sea muy equitativo. Claro. así y que y, había, y, si era, y si era madre
0: soltera que criaba a sus hijos, ¿ya era ya cualificada como padre de familia?
1: Eh, eh, sí. Je, 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 jefe, jefe de familia. Disculpa, jefe de familia. Disculpa, sí. Entonces después uno tenía que ir al tribunal ante un juez y justificar el por qué uno quería tener la opción de portar esa arma de fuego. Eso que, so que tú querías que tener una razón que para el Estado
0: pareciera, pareciera legítima para cual tener un, una, un arma de
1: fuego. Portarla, para portarla. portarla. Okay. ¿Para tenerla era más abierto? Para tenerla, estaba lugar. lo de la jefatura, o si sacabas la licencia de tiro al blanco, pues en ese caso pues, tú podías participar de tiro al blanco este, y tener armas para tiro al blanco. Pero si querías portar, pues tenías que pasar por el proceso de tener y poseer para luego poder portar. ¿Y antes de los 50 era más abierto? Era mucho más abierto, sí.
0: ¿Cuál, era, era, ¿Lo comprabas ya o había un proceso también de
1: licencia? Yo eh, me recuerdo una vez, hablando, eh, que en paz descanse, con el juez Torrella, que... En unas ponencias que se hicieron en la legislatura para la aprobación de la ley del 1999, que él decía que él recordaba los tiempos, o que su padre le había dicho de los tiempos, en los cuales uno podía ir a una ferretería y comprar un alma Ah, sí. O sea, sí en así, Puerto Rico. En Puerto Rico, correcto. Así que era más...
0: Eso sea, que sí había una cultura en Puerto Rico.
1: Eh, ah. Sí, pero esos eran tiempos de Ante, tú sabes, sí, 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 antes. Eh, eran tiempos antes, correcto, así que después y fuimos a ese proceso y después se quedó como a, eh, después pasamos en el 99 que eh, entró en vigor en el 2000 a una ley que fuese más a tono a las leyes del resto de los estados en los cuales eh, no había esa categorización de jefe de familia y ese tipo de cosas, sino que personas mayores de edad que cumplieran con los requisitos pues pudiesen sacar una licencia de armas. Y entonces pues pudiesen tener armas para la defensa y podían sacar un permiso de tiro al blanco o después podían optar por la aportación.
0: Pero qué interesante que ahí que mar lo marcas en, en la época de los 50 donde había eh, cierta pelea interna en el país, los nacionalistas y lo que fue, y que ¿cómo, cómo el Estado puede usar esa restricción de armas como una forma de defenderse de ideología subversiva, en, en casos hay casos que sí son eh, que aquí hay que entrar las líneas finas, no. hay casos de personas que sí que están tratando de usar la fuerza para sacar al gobierno pero también tú puedes ver cómo pueden tirar la línea y decir usar eso como un argumento para quitarle derechos a personas y, 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 re, y suprimir ideologías o, o cosas que y, ideas que son distintas
1: a las del sí, gobierno sí y, y vamos a ver que eso ha sido la historia en gran medida de las prohibiciones de armas mm. como a los negros cuando eran esclavos no les permitían tener armas como cuando los Black Panthers entraron armados a la legislatura en el estado de California se pasó legislación para desarmarlo, como grupos minoritarios históricamente han sido desarmados este dentro de esas políticas de seguridad nacional también. Siempre se usa el argumento de Eso. seguridad nacional como... Sí.
0: Y, y en esos casos, eh, la, que ¿no se llevaban casos de la segunda enmienda en casos de Puerto Rico para defender ciudadanos que tenían ese derecho. La segunda enmienda te otorga un derecho a, a portar armas. ¿Esas leyes o cosas que pasaban en Puerto Rico no eran inconstitucionales?
1: Lo que pasa es que en los 80 el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo que eh, el tener armas en Puerto Rico era un privilegio. Y la realidad es que no teníamos mucha interpretación del Tribunal Supremo federal eh, sobre el derecho per se, si sí habíamos tenido eh, un poco de historia, pero no venimos a tener ese detalle realmente detallado hasta el, casi, hasta el caso de Washington, el District of Columbia versus Heller, que baja en el 2012. Entonces ahí dicen que sí, que es un derecho fundamental personal
0: que no se estaba claro si ese segundo ese derecho en de la segunda enmienda la aplicaba a los ciudadanos en los territorios
1: o, no era, o era en general era en general ah, eh, wow. los los que venían los que proponen eh, la regulación de armas de fuego decían que el derecho la realidad es que estaba atado al servicio militar y a grupos de milicia y que no era un derecho individual
0: ¿Cómo es que lee la segunda enmienda?
1: Eh, la podemos buscar si no. Eh, a well-regulated militia being necessary to the security of the free state. <tos> the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed.
0: Okay. Y entonces ellos se, se apalancaban en lo del well-regulated militia como que eso es lo que carga el peso de la enmienda. De la, esa era la intención. Es
1: eh, correcto.
0: No es lo de
1: people, people como individuo. Eh, exactamente. Entonces ahí es que surge el debate. Y entonces, en ese caso de Heller, pues, Tribunal Supremo de Estados Unidos examina los derechos y la ratificación de lo que viene siendo el Bill of Rights y este, empiezan a decir que todos los derechos enumerados ahí, eh, y dicen cuando se menciona people, pues, eh, con excepción del preámbulo donde dice With the People, que es un general. Este, entonces empiezan a entrar los diferentes artículos y dicen pero esto es individual, esto es individual, esto es individual. Entonces lo van haciendo porque en los tiempos en que se escribe la constitución, la milicia era un grupo de hombres, porque en ese tiempo así era que se peleaba, o sea, no, la, la, las mujeres todavía no estaban en el ejército, era un well-abled eh, hombres que en un minuto pudiesen agarrar sus armas para la defensa común y ahí viene el término minutemen. ¿En serio? Esa sí. era
0: como que la prueba.
1: Eh, el, bueno, es que la prueba, acuérdate que cuando cae la guerra de la independencia, Estados Unidos no tenía un ejército. ¿Qué, Estados, ¿qué, qué la, la, eran 13 ¿La colonia colonias, colonias. tenían grupos o... se, era, Eran, y vamos a ver la evolución de las armas de fuego y la tecnología que se evoluciona en esos momentos, de que la realidad eran personas comunes que se bandaron juntos para pelear lo que en aquellos tiempos era de los ejércitos mejores organizados y más preparados del mundo. Y eso fue, era la batalla. Tú sabes, la batalla no... es eh, 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 las 13 colonias van amontonando un ejército cuasi profesional, pero no existía un ejército profesional. O sea, eran personas comunes.
0: ¿Y dónde salen las armas de, del ejército revolucionario?
1: Pues muchas de las armas este, vienen... Eh, y aquí ya podemos poco a poco Si ir quieres entrando. ir más para atrás, si quieres, sí, vamos, vamos, si vamos, quieres,
0: en... vamos a empezar desde el principio. Los chinos fueron los que se inventaron la pólvora, ¿no? Eso, lo que dicen. eso, es, es, eso es lo que dice la historia. Este, ¿Qué problema estaba tratando de resolver el primer chino que se inventó la pólvora? Pues, ¿Por, ¿Por qué surge esta tecnología en la historia humana? Y, y, y permanece y evoluciona.
1: Bueno, no te sé decir del por qué estaban buscando la pólvora. Lo que sabemos es que la encontraron y por el spice trade que había entre Europa y Asia... La pólvora pasó de Asia a Europa, donde se empezaron a utilizar para a crear armas de fuego. Estamos hablando... En eh, los 1300.
0: 1300.
1: Este, y las primeras armas que, que se desarrollan es lo que llamaban un cañón de mano, un hand cannon. Este, que va Tenemos si, fotos de esa. Sí. Ese, ese para es los que, que
0: están escuchando en... en en podcast, spotify en este vamos a tener varias imágenes si lo quieren ver en youtube este va a haber varias imágenes sobre la, la evolución de las armas de fuego so que vayan a youtube si quieren
1: este, entonces ahí lo que tenemos básicamente es un hand cannon y era literalmente eso era un cañón para distancias cortas este, que se utilizaba este en esos tiempos gran parte de la pelea se utilizaba mano a mano este era que se combatía Después de eso, se va desarrollando un rifle como tal y, y entra en circulación lo que se viene llamando el matchlock. Y de eso también tenemos una foto y entonces lo que vas a poder observar... ¿Cuál es este que están viendo? Ahí? Eh, ¿Este es ese? Eh, no, ese es el hand cannon. ¿Este es el primero? Ese es el primero. El próximo que sigue es el matchlock. Y si te das cuenta, es bien rudimentario. y Está bonito. Este, lo que pasa es que es una réplica de hoy en no, día okay. sí, sí. pero si te das cuenta le dicen matchlock porque literalmente vas a ver que tiene una soga y tú lo que hacías era que pegabas esa soga en fuego y eso estaba siempre quemando, así que cuando tú alabas bajaba la soga, tocaba pólvora y disparaba Obviamente esto no era lo más práctico cuando estaba lloviendo, cuando estaba nevando. Este, Imagino que había un montón de
0: accidentes eh, para el que estaba manejando la, el alma. Correcto, <risa> sí.
1: Este, eso es así. Inclusive las primeras armas en China fueron de bambú. Así que ahí sí que tenía muchos problemas. Había mucha explosión. Y siempre era, si quieres, explica lo que tú
0: me explicaste con esto.
1: Bueno. O, lo pa, que voy, o la tecnología a, del pin y todo, eh, ¿todas eh,
0: tenían eso ya? ¿o?
1: no, eso no existe aquí todavía ¿y cómo? había un proyectil aquí correcto, como vamos a hacer y creo que todos lo que hemos visto películas de la época revolucionaria o antigua tú ves que eh, los soldados cogen el rifle y lo ponen mirando hacia arriba de repente tienen lo que se pa, llama un powder horn o un cuerno de pólvora y con ese cuerno le echaban la pólvora por el cañón para abajo.
0: Ah, sí, exacto.
1: Después le Soledad. echaban un pedacito de tela. Y después bajaba el proyectil, que era básicamente una bola. Y exacto. entonces. Una y bola
0: de metal. ¿De exacto. qué tipo de metal era? Eh,
1: eh, plomo plomo. Y eh, claro. entonces plomo. Tú, tú veías que sacan una varita de la parte de abajo del rifle y empiezan a empujar y a darle cantazo. Uh -huh. Y eso es un ramming rod. Así que le, le, le van dando. Cantazo y van eh, comprimiendo la pólvora con el proyectil. Entonces, pues cuando le pegas el fuego a la parte, pues, en la parte de afuera, que tiene un poquito de pólvora, esa pólvora va a entrar al cañón que va a encender la pólvora y va a lanzar el proyectil. Pero en estos momentos, pues todo era encendido. ¿tú ¿De qué está
0: hecha la pólvora? Eh,
1: bueno, yo no soy químico, pero entiendo que la pólvora negra, que era la que se utilizaba en ese tiempo, eh, era una mezcla de potasio, sulfuro y carbón.
0: Okay. Y eso con, cuando le das calor, pues crea una explosión, básicamente, me asumo eh, que es lo que hace.
1: Es correcto, pero la explosión lo que hace es crear gases, que son los que van a impulsar el proyectil. Y esa es la fuerza, y el proyectil sale por ahí para abajo, y, ya, y entonces... Cuando hace contacto, pues ahí eh, es... correcto. Esa es la utilidad de, del arma. Exacto, esa, esa es la, la, la utilidad. Pues luego en los 1400, este, esta tecnología eh, va, va cambiando a lo que viene siendo el wheel lock. Este, ese es otro matchlock, pero lo bueno de esta es que vas a poder ver la soga. Ajá. Y ves ese boquetito que tiene ahí el cañón al lado. Ajá. Ahí tú le echabas un poquito de pólvora y la pólvora va a entrar por ese orificio al cañón y enciende todo. Entonces cuando se inventan los wheel locks, esto ya viene siendo Ajá. un arma que tenía una pieza rotativa que creaba chispas. Esto lo tenían solamente ya, las personas adineradas. Esto, ya esta cuestión de prender el fuego. No, de prender la soga.
0: De prender la soga, exacto. Perfecto. Si necesitan la chispa, pero de prender la soga no era, nece no era necesario. No era
1: necesario, pero te vas a dar cuenta que estos y la próxima, que es una pistola, este, eran bien trabajados. Eh, si
0: esto era artesanal, era caro. Era
1: caro o, y eso lo tenían solamente las personas bien pudientes.
0: Estos que esta evolución, ¿quiénes estaban utilizando las pistolas ya en esos momentos en Europa cuando las tenían? ¿Para qué las, ¿Esto era en los gobiernos o ya la gente común también empezaba a tenerlas? ¿Para qué las usaban?
1: Bueno, se usaba mucho obviamente para cacería. Este, se utilizaba para defensa personal y obviamente se utilizaban para los conflictos que habían en, en mm, Europa en esos grupo. tiempos, exactamente. Y, y esa se sabe antes de que exist, de que
0: tuviésemos las armas de fuego el, para la cacería. ¿Qué estamos usando como arcos y flechas para pa cazar, piedras, trampas?
1: Trampas, arco y flecha, este, ese, ese. Yo sea, me imagino que el, el, la
0: productividad en el mundo. disculpa. La productividad en el mundo de agricultura o ganado. Como lo, la industria que agrupe esta actividad, la productividad tuvo que haber aumentado muchísimo. O sea, iba a haber más acceso entonces a comida animal, dado que tenemos una tecnología que es un, que es más efectiva al, al matarlo
1: o todavía no eh, lo que pasa es que no, yo no te diría que lo puedes ver tanto como la productividad de ganado porque la realidad es que eso aplicaría más bien a las ciudades urbanas todas las personas que vivían en el campo y eso por lo general ellos tenían los animales que ellos mismos consumían o iban y cazaban lo que iban a consumir. No no existía una industria donde tú fueras a comprar la comida preparada, lista y ese tipo de cosas.
0: Sí, pero entonces se dan estas, estos lugares urbanos donde tú puedes decir muchas personas pueden alimentarse sin dedicarse a Corre. cazar. Se pueden alimentar de proteína animal sin tener que cazarlo ellos porque ya de repente al darle esta herramienta a los que sí están cazando, pues ellos pueden cazar para ellos y para otros.
1: Eso, eso sí, y se crean también los mataderos, tú o sabes que eso era... Empieza una, una industria exacto. de ganado y, y
0: producción de proteína animal que probablemente nutrió mucho crecimiento sí. de las ciudades. O sea que no se puede separar ese progreso, digamos, de, de, de personas dedicándose a otras cosas más allá de, de, de la agricultura, de la tecnología que habilita todo eso
1: eso es correcto y cuando ahora lleguemos a las colonias que después son la base de la fundación de la nación americana pues entonces ahí sí vas a vamos ve claro? a ver si sí, se ve mucho más claro okay. esa tecnología dale de, se quiere continuando después pasamos en los en el siglo 10 eh, 16 a lo que viene siendo los flintlocks el, los flintlocks son básicamente que ya tú no tienes que andar por ahí corriendo con eh, un pedacito de soga en fuego Sino que tú tienes este rifle que tiene un pedacito de flint. Que cuando le da al pan ese que tú ves levantado ahí, la fricción crea chispas que van a prender la pólvora que está y eso va a, a disparar este, el. Este, ¿Cómo es que se llama? El, el arma de fuego. Y sigue siendo
0: todavía una. Tienes que poner una bala, dispara. El, el, de...
1: el mismo sistema que estábamos hablando no, sigue siendo el mismo. O
0: sea que lo que parece es el que la. Que era importante resolver, porque la innovación se movió en esa dirección, era no tener que estar andando con la soga, ni estar prendiendo en eh, haciendo todo el fuego y prendiendo la soga, sino que eso pase automático, más mecánico, automático.
1: Exactamente. Eso me parece que era el problema principal. Eh, era era resolver los mecanismos de ignición Exacto. de la pólvora en el cañón del arma de fuego. Exacto. Así que eso, okay. eso, hace, eso era así. Este... Es importante decir que todas estas armas que hemos hablado hasta ahora eh, tienen los cañones lisos. Eh, y el, el tener el cañón liso quiere decir que el proyectil era simplemente una bola que viajaba a través de, del aire. Así que no tenía mucha dirección. O sea, eh, no era muy preciso. Por eso es que en algunas de las películas que, ustedes, o sea, que todos hemos visto de la guerra revolucionaria o guerras en Europa... Ustedes tenían estas dos columnas en las cuales uno se levantaba, hacía un disparo, se ñangotaba a recargar, el de atrás se levantaba, <risa> sí, sí. y uno dice, pero, pero están locos, y, y es que no había precisión. O sea, la realidad es que tú disparabas, y sí, alguna, a, algunas proyectiles daban, pero no existía precisión per se. Que, que, los, que los que ven
0: deportes saben de esto. En, en, en pelota está el picheo que es el knock-all ball, que al final lo, eh, lo que trata de hacer el pitcher es... Que no haya rotación, y cuando no hay rotación, la bola empieza a volar de una forma impredecible, que en pelota es útil, porque el bateador no le puede dar, pero pues si está tratando de disparar algo y ser preciso, baja. no es bueno. También en golf pasa, no sé si las bolas de golf tienen unos puntitos que se llaman los dimples. Cuando la bola, de golf, a veces pasa que ellos le, la bola cae en fango y le dejan un canto de fango, como ellos no pueden limpiarla, pues le tienen que dar con la bola llena de fango. Y cuando le da, la bola no, no viaja en una trayectoria predecible. O sea, que parece que cuando, la, cuando algo es liso, cuando el proyectil es liso, va a pasar que va a ser impredecible. No, va a volar, no vuela una trayectoria. Pero antes, no sé si es algo de la fricción con el viento. Debe ser, hay, hay una explicación física a, a todo eso. Pero si se fijan bien en los deportes, está, la bola de pelota tiene la rotación, la bola de golf tiene los dimples. O sea, que asumo que eso es lo que estaba pasando.
1: Eso es así. Este, y entonces, pues... Básicamente, eh, para los finales de los 1400, principios de los 1500, uh -huh. en Alemania se inventa lo que se llama rifling, que no es otra cosa que es la función mediante la cual el cañón del rifle se le insertan unas estrías que dan vueltas dentro del cañón. Y eso lo que va a hacer es que va a coger el proyectil y lo va a poner a girar sobre su axis. Y lo que va a hacer es que le va a dar más una mejor trayectoria lineal a, a esa munición. Le crea rotación en la bala. Es eh, correcto. ¿Esa so, lo tienes aquí? ¿no? Sí, eh, bueno. Ahí, ahí tienes una foto de distintos tipos de armas. Eh, si quieres pasar a la próxima. Eh, y esto ya viene siendo la tecnología sí, sí. que se inventa en las colonias. Okay. Que utilizaba el rifling, pero también creaba un cañón mucho más largo. Vamos okay. a explicar bien el rifling. Como Ya vimos
0: la evolución. Primero, que no necesitas prender la, la soguita en fuego. No necesitas la soga. Ese parece el primer problema que resolví. Correcto. Después parece que había otro problema, que es la precisión. Yo eh, quiero darle a lo que le estoy tratando de dar. Exacto. Y con más efectividad cada vez. Eso es así. Y eso lo logran creando esta tecnología en Alemania, que es el rifling, que lo que tú haces, es que lo que tú mencionas es que dentro del cañón hay como unas estrías. Unas estrías. Unas estrías que cuando la bala está saliendo tú, por el cañón empieza a crear una rotación.
1: El mejor ejemplo que te puedo dar, y yo creo que todo el mundo lo va a poder observar, la, las películas de James Bond al principio. Tú sabes que tú estás literalmente mirando la eh, cuando empieza la película y sale James Bond caminando que se vira y dispara. Ajá. Este, tú estás mirando por dentro del cañón de un alma de fuego. Y si miras cuidadosamente te vas a dar cuenta que hay un montón de estrías. Y igualmente. Mire. Gracias, eh, José Jaime. Exactamente. Caballo.
0: Esa, ok, ya. Ah. Esa estría, Correct. lo que le están dando es la rotación, ¿ves? Que la imagen, la rotación a la bala. Correcto. Que es por eso como un, un fastball de un pitcher. Tú ves que la
1: bola rota. Si no rota, no va a tener la trayectoria predecible. Eso es correcto. ¿Qué pasa? Eh, en las colonias también crean el cañón más largo. Y eso es lo que se viene a conocer. Esta es esta, la de Kentucky. Exacto. Eso es el, el Kentucky en Pensilvania y el Ohio Long Rifle. O sea, okay. eh, lo, lo crean así. ¿Qué pasa? Cañón más largo, mayor precisión. Las razones es que, como estábamos hablando, todas estas armas utilizaban pólvora negra. La pólvora negra tenía un problema bueno, tenía dos problemas principales. El número uno es que dejaba muchos residuos. Así que el rifling que se creaba, las estrías, se llenaban de ese residuo y iba perdiendo precisión con el uso repetitivo que tenía el alma. Este, otra cosa era que el, los rifles regulares de cañón más corto no creaban suficiente presión para enviar el proyectil a una distancia más larga. cañón más largo permite que la, que la bala o el proyectil acumule más presión antes de salir del cañón. Así que ellos inventan el rifle más largo principalmente para cazar. Porque te podrás imaginar que si tu familia depende de lo que tú cazas y no estás cazando, pues entonces no hay comida sobre la mesa.
0: O sea que lo largo, pero no se sé sienten. El, el, el largo del cañón. cañón
1: lo que te da es más precisión. Te va a dar más precisión. Y más distancia. Y más distancia porque permite que se acumule más la presión. Como una fuerza. Uh, uh, al, para el proyectil correcto.
0: Y, y eso hace más precisión, sabemos lo que hace. Y más distancia, pues obviamente reduce tu, el riesgo que tú tienes que asumir para poder matar a un animal
1: o a otra persona porque no tienes que estar cerca eh, lo que pasa es que estos no. rifles no necesariamente eran para batalla y es lo que quiero que esto era te. cacería todo esto era principalmente cacería porque cuando te acercabas el animal el animal no se iba a quedar ahí esperando quien tú eras, arrancaba eso. a correr o sea que, exacto
0: el estar más leo te hace que puedas
1: cazar mejor correcto, efectivo. así que el, el origen del rifle eh, del American Long Rifle es ese y obviamente en esos momento es importante señalarlo porque cuando lo comparas con los cañones lisos tú te acuerdas eh, tú podías cargar un rifle de cañón liso tres veces en un minuto pero un rifle de cañón largo podías cargarlo una vez en un minuto te tomaba más tiempo y ellos como lo que buscaban era la, esa precisión estaban dispuestos a sacrificar eh, el reloading time porque tú fallas la presa y la presa no va a estar ahí sí
0: porque estos todavía emiten sonidos y exacto o sea que sí en este caso ellos decían, decían la precisión, el aumento en precisión que me da el Long Rifle más que amerita la capacidad de tirar tres veces porque si yo le estoy tirando tres veces a un venado si fallé la primera ya lo escucho y ya entonces la segunda y la tercera es casi per perder exacto. las balas porque no le voy a dar porque se está moviendo exacto okay, eso decían: precisión es la clave aquí
1: exactamente, eso, eso era lo que se buscaba con el American Long Rifle este y ya cuando empieza la guerra revolucionaria pues las colonias, que era una de las preguntas que tú me preguntabas ahorita, ¿dónde sacaban las armas? Pues mira, sí, tenían muchas armas europeas, tenían este, ¿cómo es que se llama esto? El British Brown Bass, que era un tipo de rifle que se utilizaba, un, uno francés, pues se tenía, pero también empezó a desarrollarse la tecnología del American Long Rifle, que también lo tenían. O sea, que ya está, pero que no son armas... ¿Necesariamente para batalla? Eh, inicialmente no, pero ¿qué pasa? Cuando empieza la batalla, de repente ahora podemos ver que podemos hacer tiros más precisos de lo que, se, lo que se hacía tradicionalmente con los rifles de cañón liso. Puedo hacer tiros a mayor distancia. Uh -huh. Así que yo soy más preciso a mayor distancia de lo que es mi enemigo. Entonces, pues de repente se le ve el, el área positiva en esos combates de esta tecnología, del cañón más largo, el cañón de estría, etcétera, etcétera. ¿Los
0: británicos no tenían acceso a esta...?
1: Tenían acceso a la tecnología, porque acuérdate que la tecnología, yo te dije que se inventó entre 1498 los a los, por los alemanes. Lo que pasa es que el problema era, que todavía ese tiempo era, que la pólvora que se utilizaba era pólvora negra, que dejaba muchos residuos y te afectaba mucho el cañón del arma de fuego. Así que la realidad es que no se utilizaba muchísimo ese tipo de tecnología en el aspecto militar en el, hasta ese momento. Mm. O sea, y, y esto es importante porque tú tienes un ejército preparado, que era el británico, y al otro lado tú lo que tienes son... Eh, agricultores, tú tienes personas ordinarias. Tú sabes, no era un ejército. Las 13 colonias fueron creando su ejército, pero estaba compuesto de personas ordinarias, de cazadores. Pero cada una de
0: las colonias no tenía como unas milicias, como unas guardias nacionales. Bueno, lo, o, lo tenían,
1: o, pero, pero ¿cómo te puedo decir? Piensa que hubiesen 13 milicias. No es lo mismo tú pelear en un unísono, que cada uno tuviese sus diferentes este, ah, no, prioridades. Sí,
0: sí, no, de acuerdo. Y, y ellos entre las tres ya había habido conflicto donde estos soldados amateurs llamémosles habían tenido práctica porque imagino que esa es la otra ventaja que tienen los, los británicos además de los recursos y eso tienen mucha experiencia de estar peleando
1: sí, sí, sí los
0: de... ya tienen mucho conocimiento agregado y acumulado
1: Era, eran de los mejores ejércitos del mundo en sí, ese sí. tiempo así que
0: la, las colonias había habido conflicto entre ellas como que para que hubiese práctica de... Eh, no,
1: no, eh, con toda honestidad esa parte no la no sé, sé, no, no te sé Porque decir. yo imagino
0: como que sí, tú puedes tener una Guardia Nacional, pero si nunca, pe nunca pelean, porque yo es bien difícil. O sea, simular una pelea no es lo mismo que una pelea. Y por, y por más que tú trates de simularla lo suficiente, pues no es lo mismo. Alguien que la lleva haciendo por mucho tiempo, pues... Hay como una sabiduría ya ahí colectiva que se creó de bueno, tener guerras activas y las colonias no tenían peleas, básicamente. Y, y no es
1: solamente la como como la, la, la práctica es ¿eh? qué tipo de práctica es, pues yo creo que en días modernos nos estamos dando cuenta de eso entre Rusia y Ucrania. Tú sabes que todo el mundo pensaba que Rusia era este mega ejército y de repente vemos que no... no si sí, no, hay
0: algo que pasa...
1: También como que estar
0: en tu, estar en tu territorio y defenderte sí,
1: es muy es muy, distinto muy distinto a atacar.
0: Parece ser el que... Porque tú lo, en Vietnam también lo pudiste haber visto. En, cuando peleas con guerrillas también, uno mm. dice como que es que matemáticamente la guerrilla siempre va a perder, pero no pierde. Porque hay algo, sí. una ventaja de estar en tu de esto. Y también yo creo que hay una ventaja de def defender no es lo mismo que conquistar. Correcto. Son cosas, son, son problemas distintos. Correcto. Ok, entonces estamos llegamos ya a la guerra revolucionaria la tecnología de, de las armas de fuego hasta ese momento el Kentucky Rifle el Long Kentucky Rifle era como la, lo último que había
1: eh, eh, en, en este lado del, del Atlántico lo que pasa es que te era lo último que había en cuanto a precisión y ese tipo de cosas porque la realidad es que lo último que había eran lo, los, los rifles que tenían los británicos que estaban diseñados para recargarlo tres veces por minuto, Este, tú sabes que, que era el usuario. ¿Cómo que,
0: funcionaban esos? ¿Eso tenemos fotos? ¿o?
1: No, es los que viste anteriores, que era el, el Flintlock. Pues es ese mismo rifle. Lo que pasa es que. Y recargar tres veces por minuto, que, ¿cómo lo logra? ¿Que, ¿Cuál es la diferencia? Yo,
0: igual le tengo que echar una bala a la, que la hacer, vez.
1: Tienes que hacerlo todo de la misma forma. Una bala a la vez. Una bala a la vez.
0: ¿Y qué es lo que significa recargar tres veces
1: por minuto? Que puedes hacer esa repetición tres veces en un minuto. Que cada, cada, cada cargado te debe coger 20 segundos. ¿Y por qué lo puedo hacer? ¿Qué es lo que tiene el... Porque el... no tiene estrellas el cañón, así que bajar la bolita es más fácil.
0: Ah, porque se ponía por el frente todavía. Sí, se,
1: todavía se pone por el frente. Todavía Ay. no hemos desarrollado la tecnología de cargar las armas por, este, eh, por la parte eh, posterior del okay, arma. Okay. Tú sabes, los cañones, todo... Era lo que se conocen como este muzzle loading. Muzzle es la parte del frente del cañón.
0: O sea, que se tiraba por el frente y si. Ah, la, como la estría lo que crea fricción, pues es más difícil. Es más difícil bajarla. Si no Así tiene eso, pues es más fácil. Es correcto. Y entonces por eso es que podían hacer tres por minuto. Correcto. Pero pierdes precisión.
1: Pero pierdes. Sí, todo es un trade-off. Aquí es todo en la vida. Es todo en la vida. <risa> <risa> todo en la vida es un trade-off. Así que. Y entonces, pues ya. Para estos tiempos, después de la guerra civil, eh, George Washington eh, ordena que se creen las primeras almerías, tú sabes, eh, almerías no en el sentido de que hacen armas, almerías de La que, guerra revolucionaria, no perdón, la civil. Perdón, sí, sí. tienes toda la razón, la revolucionaria, ordena que se creen las primeras almerías en el sentido de donde se almacenan armas, pólvora y ese tipo de cosas, este... Y ahí se crea el Springfield Armory y, y Harpersfield. Este, eh, ahí tienes, por ejemplo, el proceso de cargar el rifle. Como sería con un soldado. Y a mano derecha ves la carga de pólvora con el perdigón. ¿El perdigón es el la, la, la bolita. No, no. Ese es el ramrod. El perdigón es la bolita que ves abajo. Ah, ok. Así que...
0: Entonces crea, porque el, el George Washington crea que eso como que se profesionalice eso, como que se, se haga de una forma más ordenada, porque antes era...
1: No, dice, lo que dice es, tenemos que crear armas. No tenemos armas, no tenemos una industria armamentista para tener armas para la defensa nacional. Y sin eso no nos podemos defender. Y sin eso no nos podemos... Y entonces pues ahí se crea Remington, Deringer, que son compañías que existen hoy en día y para principios de los 1800 viene este eh, caballero que se llama Eli Whitney que su primer invento fue lo que llaman el Cotton Gin o el, y Gin es eh, eh, a una abreviación del Cotton Engine y él inventa una máquina que lo que hace es que coge el algodón y le saca las pepitas y lo estría pa, o sea, y lo alarga para que fuese mucho más fácil pero él nunca pudo proteger esa patente así que con la experiencia que tuvo en eso eh, a él le dan un uno de los primeros contratos, porque entonces él crea bien crudamente el proceso de ensamblaje y de que las armas empezaran a tener piezas intercambiables, porque hasta lo que hemos visto hasta hoy en día las armas se hacían a mano y si tú tenías un gatillo de un rifle no era compatible con el mismo rifle que le compraste al mismo almero el mismo día. O sea, ese, ese gatillo era para ese rifle. Y eso no era útil. Así. O sea, que
0: todo era una pieza completa.
1: No, no era una pieza. Es que todo era hecho a mano y no era intercambiable. No era in interchangeable.
0: Por eso, pues no podía, yo no podía descomponer el arma y usar
1: esto para otra. No, no lo podías hacer. O sea, que si se jodía esto, se jodía todo. Se jodía todo. Exacto. Entonces, y la Whitney viene y, y lo primero que hace es que dice... Se gana una subasta para, este, hacer, para vender este, unas 10.000 armas a la Nueva Nación. Y él dice que, que se los va a entregar en, en dos años. Pero se los entregó en 10 años. Porque estaba, tú sabes, este, evolucionando ese, esa, esa tecnología. Este, y ahí tienes, perdón una comparación entre el Long Rifle... Y el regular, para que veas la diferencia ajá, en el cañón. Ajá, ajá. Entonces, pues él empieza a, a... ¿Y qué pasa? Después le hacen otra orden por 15 mil rifles y los puede entregar en dos años. Así que... Eh, Pero ya esos son, sí que son intercambiables. intercambiables. Sí, no te voy a decir que necesariamente funcionaban. Pero, core and core podía podías intercambiar la pieza?
0: Pero ya, ya, ya ellos estaban tratando de hacerlo de esa forma. ¿Por qué, ¿Por qué lo hacían así? Porque veían que uh, se dañaba uno y tenías que botar piezas que pudiesen ser útiles para otro. Y ahí, como que es un, un tema de
1: eficiencia. De eficiencia y de uniformidad. ¿Sabes? Porque, ¿cómo yo voy a entrenar a este grupo de personas a hacer algo de una forma cuando cada uno de los utensilios que utilizan. ¿Funciona de forma distinta o, o no va a ser uno parecido al otro?
0: Y no, yo aprendí con este, pero el que te tengo es este,
1: vas sí. a perder la pelea. Exactamente. Okay. Este Y en el 1836, este, Sam Colt inventa el primer revólver y obtiene la patente para su primer revólver. Es importante entender que ese primer revólver funcionaba en la forma de cargarlo como funcionaban lo, las armas al momento, o sea, tú tienes que echarle la pólvora, bajarle... Todavía la por el frente, por el mozo. No, lo que pasa es que el revólver lo que hace es que crea una manzana que viene siendo este cilindro, y lo pueden ver ahí en la foto, este, en el cual puede aguantar cinco o seis cargas a la misma vez. Entonces, el tubo ese que tú ves hacia abajo, si te das cuenta, tiene un palito que como que entra a la manzana y con eso era que tú le dabas para apretar las bolitas y, y las cargas para, para para poderla este disparar. Este fue Colt? Ese fue Sam Colt, correcto. Este. Eh, okay, pero ¿Y cuál fue? Cuál, la, la gran revolución de él fue
0: lo de. Él, eso es lo que es el chamber. Eh, la manzana, sí. La manzana, que
1: es donde. Eso fue lo que lo que lo hizo distinto. Exacto, eso, pero ya para esta, estos tiempos más o menos, venimos inventando también eh, un poquito antes lo que se llama el percussion cap. Que este. Es eso? Si quieres darle un, una foto para atrás. Percussion cap quiere decir, ¿tú te acuerdas cuando tú eras muchacho que nosotros teníamos pistolas fulminantes y venían estos fulminantes rojos que venían en una estrella, como una estrellita, Ajá. y que. Cada fulminante le bajaba algo y le daba y explotaba. Pues el Percussion Cap no es otra cosa que un fulminante solo, el cual se ponía y ves la parte de atrás que tiene un piquito, eso es un martillo y bajaba el martillo y le daba al fulminante y eso lo prendía. Así que ya pasamos del Flintlock que venía siendo la piedra que rayaba y botaba chispas. Ahora tenemos una tecnología de que bota chispas el Percussion Cap enciende la pólvora y dispara. ¿Y por qué eso es mejor que lo que había antes? Porque la pólvora está guardada dentro del alma. El Percussion Cap está puesto. Y te aguanta mejor contra la lluvia y las inclemencias del tiempo. Ah, okay, eso que protege la pólvora. Exactamente. El, el, la pólvora y el mecanismo de encender la pólvora. Claro. Que si eso se daña,
0: te jodiste.
1: Exactamente. Este... Una... ¿Cómo le decían eso cuando disparaba y
0: no prendía? Había como un término... Imagino que había un montón de términos cuando... Bueno, esto, muchas no funcionaban. Ya imagino que había momentos... Esto, esto era bien primitivo Esto es rudime... bien primitivo. Sí, sí, bien pues primitivo y, y, y... Tiene que haber como unos, unos chistes. Y tiene que haber hasta palabras que usamos hoy en día. De como que algo no funciona, que estoy seguro que la sacamos de algo de algo con las pistolas que no funcionaban un momento. O la, disculpa, las armas de fuego.
1: Eh, eh, sí, me imagino que una de las más que usaban era Ups. Ups. ¿De dónde salió Ups? Este, entonces, ¿qué pasa? Cuando Sam Cole este, inventa este revólver, este tenían un slogan que utilizaban para vender la, los revólveres. Que decía, God created man, Sam called made them equal. Este, ¿Qué significa
0: eso? eso esa pro, esa pro, refrán eh,
1: profundo. Eh, bu, eh, ¿Por Porque eh, hay, hay, un,
0: hay lógica ahí. ¿Qué es lo que está Bueno, eso?
1: La, la lógica, si la traemos hoy en día, es que desde el más vulnerable se podía defender con una de las armas que él estaba vendiendo. O sea, porque en estos tiempos, este. En la, la protección personal pues también era un, un issue bien importante. Realmente es más importante que hoy en día. Bueno.
0: No sé. No, digo, sé. no, no, no sé decir si es más o menos. Pero me, me, me puedo imaginar un poco más como. donde más cosas se resolvían con violencia, digamos. Sí. Más conflictos se resuelven con violencia. Sí. Y si más conflictos se resuelven con violencia en un mundo donde no existen armas de fuego, pues el más grande va a tender a ganar siempre.
1: Eso es así, porque va a ser la fuerza porque física. Porque es la fuerza
0: física. Esto lo que hizo fue, casi como que decir, eh, reducir la importancia de fuerza física en al resolver conflictos.
1: Eso probablemente es probablemente lo que hizo el arma de fuego. En, en resolver conflictos violentos. Violentos. Sí.
0: Y antes más conflictos se resolvían con violencia. Quizás es por el arma de fuego que se empiezan a reducir, que, que, que se empiezan a resolver conflictos no con violencia, porque ya no me puedes imponer tu violencia sobre mí y yo no sobre ti porque los dos tenemos pistolas o que ahora tenemos que pasar a la segunda
1: estrategia que es tenemos que conversar. O el también el sistema, tú sabes, la, la nación se establece y cuando ya tú tienes un sistema de justicia, tú tienes tú sabes, otras cosas, se, se, se yo creo que es una función sí, de todo. Sí,
0: sí, por eso probablemente, probablemente, pero aún o sea, era una nación bien joven todavía, sí donde tenía también, me imagino, retos de legitimidad, de que algunos no estaban a favor o no creen en el gobierno federal, y esta, como que todavía existía, y todavía existe, pero más en esos tiempos, y muchas de los también como una tecnología bien, o sea, por más que tú digas, eh, pues la policía o los gobiernos están lejos, y están más lejos, porque transportarse de un lado a otro era más difícil. Porque había muchos conflictos que se tenían que resolver entre las partes y no iba a haber un no iba a venir un tercero a, 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 a por un par de meses. Uh -huh. Imagino que muchos de esos conflictos se antes de que existieran estas tecnologías se resolvían, pero pues, vamos a, a pelear. Y el más grande tendía a ganar el 90% de las veces, pero, Eso es así. La pistola lo que hizo es que, ok, ya, ya el más grande no siempre va a ganar. Ahora, si van a usar las pistolas, asumo que hay que entrar los duelos y lo que fuese. O sabes que no la usen y negocien y háblense sin tener que meter en usar la violencia. <risa> o sea, que yo, yo creo que hay cierta lógica en ese, en ese statement. Hay, hay mucha profundidad en ese statement de image
1: de mi cual. Sí, totalmente. porque y, y yo creo que esa es también una de las justificaciones de la legítima defensa. Y según vayamos entrando más a tiempos eh, más recientes, vamos a ver cómo hay grupos que necesitan. definitivamente necesitan mayor protección que los demás. Y cuando el Estado no está ahí para protegerte, esa, esa responsabilidad recae sobre ti. Y entonces la pregunta que es la que yo siempre, para mí es bien clara, contestarla es vamos a negarle el derecho a una persona a velar por su vida y la de sus seres queridos. Para mí eso es la contestación más fácil del mundo y es no, no se lo vamos a negar. Mm. Y entonces, ¿y cómo se va a defender? Y yo siempre he pensado que si la persona entiende que es la forma apta para hacerlo es entrenándose, aprendiendo a usar y teniendo armas de fuego. ¿Cuál era? Saltamos un poco,
0: y sé que seguíamos por la línea de la, de, de la, de la tecnología, pero quizás vamos a brincar un poco para atrás, porque me imagino que esta conversación, estos debates se tenían en el momento de redactar la constitución, que fue justo después de la de la guerra revolucionaria. este Y la segunda enmienda estuvo ahí, el, los primeros 10 derechos fundamentales, el Bill of Rights. La segunda enmienda, que era la que tú mencionaste ahorita, que le otorgaba el derecho a la a las personas a, a portar armas. Eh, ¿sabe ¿Cuál era la conversación atrás de ese mismo? Hubo un debate, cuál era el debate si existía. Me imagino que había gente a favor, en contra. ¿Cuál era la lógica de crear esa
1: segunda mini y segunda? Lo, lo que pasa es que eh, yo no creo que hubiese. O sea, te, nos tenemos que remontar a esos tiempos. En o sea, esos tiempos. Era, era normal, todo el mundo tenía armas en sus casas. O sea, acababan de pasar por una guerra revolucionaria bajo la cual la única forma que lograron su independencia fue con armas de fuego. Utilizaban las armas de fuego para cazar, las utilizaban para protección. O sea, eh, eh, allí no había un movimiento anti-arma. ¿Y por qué lo escriben?
0: Porque si era algo como obvio o ya como cultura popular? ¿Por qué se escribe? ¿Por qué lo dejan escrito?
1: Porque esa es la importancia de ponerlo obvio por escrito. Porque cuando se crea la nación, la nación parte de la premisa que los poderes y privilegios recaen en el individuo. El individuo le cede al Estado aquellos poderes que entiende que le va a ceder al Estado, pero recaen en el individuo. Y lo que hicieron fue gobierno federal los poderes recaen primero en el individuo después en los estados individuales y lo que no recae en los estados entonces va el gobierno federal y qué dijeron y estamos siguiendo y para que quede meridianamente claro tú no vas a poder interferir con la libertad de expresión con la libertad de culto y entonces van enumerando los derechos que eran medianamente claros porque ellos no confiaban en el gobierno. Acuérdate que ellos acaban de expulsar un imperio sobre el cual no confiaban. Y cuando se crea la nación hay mucha duda y hay mucho debate sobre los beneficios o los no beneficios de un gobierno federal y que se, no se nos vaya de la mano, y que no se convierta en un tirano también este gobierno. Y entonces hacen pesos y contrapesos, crean tres ramas de gobierno, enumeran los poderes de cada rama, dicen, a pesar de esos poderes, estos derechos siguen siendo nuestros y tú no puedes infringir en ellos. Así que lo obvio era lo que ponían por escrito, para que quedaran medianamente claro ese listado, y de ahí es que viene la declaración de, de, del Bill of Rights.
0: Y, cu y cuando dicen arms, ¿a qué tú crees que se refieren? ¿Y ah. dónde tira la línea de que algo no es un.? O sea, yo no puedo tener una bomba nuclear en mi casa. No. No es práctico, primero. No. Es no. extremadamente costoso hacerlo. Pero juega conmigo el Thought Experiment. Cuando dicen arms, ¿qué es lo que cae bajo la categoría arms? ¿Y qué cosas ya se salen de la categoría arms? Y puede usar la historia o reciente. ¿cómo, ¿Cómo tú piensas esa pregunta?
1: Eso ya tenemos una contestación del Tribunal Supremo. Y esa contestación no los da el Tribunal Supremo. No, no los dio la primera. En el caso de Miller, que fue en los 30. Y eso es cuando se interpreta lo que se conoce hoy en día como el National Firearms Act. Y el más reciente que tenemos en el caso de District of Columbia versus Heller. Y en ese caso el Tribunal Supremo nos dice... Que lo que se definen armas es, son armas en uso común. Las armas que se utilizan en uso común para defensa, para cacería, ese tipo de cosas. Entonces, en ese caso, y para darle contexto a las personas, el Distrito de Colombia, Washington DC, tenía una prohibición absoluta en tu tener una pistola o un revólver cargado y funcional en tu casa aunque fuese para legítima defensa. Tenías que tenerlo, desecho piezas y a casi nadie le permitían este, registrarlo. El señor Heller este, insiste que él tiene un derecho fundamental a tener armas en su casa para la legítima defensa. Y entra todo este debate, que fue lo que hablamos ahorita, de que si era un derecho común o era individual. El Tribunal Supremo dice, mira, es individual. Y después... Lo que vienen y nos dicen es que una pistola es por excelencia el arma que tienen las personas para legítima defensa, tiro al blanco, etcétera Así que son en uso común. Mm. armas que no son en uso común, que se pueden regular, prohibir, etc. Ametralladoras, silenciadores, este, tú sabes, armas nucleares, pues todo eso cae fuera del scope. Así que lo que vienen siendo rifles, escopetas, pistolas y revólveres que están en uso común, es lo que está protegido.
0: Y la parte de portar, porque en ese caso era como tener en la casa.
1: Ese caso era tener en la casa. Entonces, ese caso eh, resuelve eso en el Distrito de Colombia, pero no aplica automáticamente a los estados. Eh, porque eh, los derechos de la Constitución limitan el poder del gobierno federal. Después de la guerra civil, se creó el, la enmienda 14, que es la igual protección de las leyes, y el Tribunal Supremo decide el caso de Otis McDonald de, contra la ciudad de Chicago, porque tenían la misma prohibición. Y entonces el Tribunal Supremo dice, aplicamos a Heller para el gobierno federal, por conducto de la enmienda 14. Ahora se lo hacemos extensivo a los estados y decimos que ustedes tampoco pueden prohibir que una persona tenga armas en la casa. Eh, y ahí se resuelve el tener armas en la casa. El estado de Nueva York tenía una prohibición, perdón, no tenía una prohibición, tenía un requisito para portar armas fuera de la casa como nosotros teníamos antes del 2000, que tú tenías que ir y dar una justificación de por qué tú tenías un peligro más apremiante que cualquier otro ciudadano común para portar fuera de la casa. Y eso fue un caso que llevó el New York State and Rifle Association a base de sus este, miembros y en este caso el Tribunal Supremo viene y dice que la legítima defensa no termina en la puerta de tu casa. Claro, bastante obvio. Y bueno, no es tan obvio porque aparentemente para el estado de Nueva York y para Puerto Rico previo al 2000 tú tenías que tener un interés apremiante para poder portar un arma fuera de tu casa. Sí, obvio
0: si crees en la lógica de... De defensa personal. O sea, es, es, es obvio saber que si esto es legal porque es una herramienta útil para la defensa personal, que la defensa personal no termina, no tiene una no hay una, bar, no hay una frontera, no hay jurisdicción de defensa personal. Te puede pasar en cualquier momento. O sea, como que esa lógica me, pare, me parece que es obvia.
1: Y pues va al Tribunal Supremo en este caso y el Tribunal Supremo declara inconstitucional la ley de Nueva York. Y sí dicen que se puede tener el requisito de licenciamiento, porque la realidad es que la mayor parte de los estados tienen un requisito de licenciamiento para portar armas. Y lo que dicen es, y, y, o sea, y llama mucho la atención porque dice, mira, Estado, tú sí puedes prohibir la portación que se llama concealed, que es tapada, el arma escondida. Pero si la prohíbes tapada, no la puedes prohibir expuesta. Así que la gente podría caminar por ahí con, con el revólver viéndose. Brindando. ¿no? exacto Exacto. sabes así que dicen, así que esto, esto es un derecho fundamental que tienen los ciudadanos y vamos a mirar con sospecha porque ellos lo que eh, hasta este momento, después de Hillary y McDonald, lo que veíamos viendo era que los tribunales federales, sobre todo los apelativos le da mucha deferencia a las legislaturas estatales en cuanto a las prohibiciones y las cosas que querían de hacer porque hacían un balancing act tú sabes que cuál era la necesidad del estado vis a vis lo que se iba a permitir y el tribunal supremo en una eh, dice mira la deferencia a las legislaturas estatales eh, es permisible en muchas instancias pero cuando tú llegas a un derecho fundamental ese no es el balancing act que vamos a hacer. Porque tú no te necesitas... O sea, una legislatura estatal no tiene que adelantar un interés apremiante para prohibir un tipo de speech o de derecho de libertad de expresión. Sí,
0: sí, tú no tienes que... Así. Yo no tengo que dar una
1: explicación por qué puedo utilizar mi
0: derecho. Exacto. Ese es el punto del fucking derecho.
1: Exacto. Entonces sí puede
0: haber unos balances y unas limitaciones, pero entonces eso es se tiene que se tiene que probar verdad es como que ti, eh, el default es que el derecho el está default. ahí y tú tienes que probar lo opuesto de que
1: hay que Ahora eliminarlo mismo. reducirlo lo que bueno pues. ellos fueron más allá y esto es una parte de que nadie nunca pensó porque cómo se iba a interpretar el derecho y el Tribunal Supremo lo que dice en esa decisión es cualquier limitación eh, al derecho de un ciudadano a protegerse a la legítima defensa, eh, tenemos que mirar a ver si habían limitaciones similares al momento en que se redactó la segunda enmienda. Nosotros vamos a ver al contexto histórico de quienes escribieron el documento qué era lo que ellos estaban dispuestos a permitir y no permitir. Así que eso es lo que vamos a estar mirando este Así que. Y que encontraban, había algo. Bueno, lo que pasa es que en, en aquel entonces tenemos prohibiciones de portar armas en lo que se llama sensitive places, en sitios sensitivos, que viene siendo edificios gubernamentales. Este en la, en los tribunales, tú sabes, hay, hay limitaciones. Este, personas convictas no podían tener armas. Tú sabes, así que tenemos unas limitaciones. Que había consenso en ellas en esos tiempos. Donde vamos a ver limitaciones bien reducidas es a una persona mayor de edad que cum o sea, es que no que cumpla con los requisitos básicos, limitarle a esa persona su derecho. Ahí es donde va a estar ese, ese quote and quote que el Estado tiene que decir por qué voy a limitarle a esta persona.
0: Y eso es, pero también esa es una, una visión de la constitución que los que son los originalistas, ¿no? Que miran cuál era la intención de quienes la redactaron. Sí. Que hay otras filosofías que no son más como esos principios, se van adaptando a según la, la, las sociedades van evolucionando. O sea, y, ese
1: es el que llaman el living constitution. El living constitution.
0: Yo no soy constitucionalista, eso que no, no tengo ni idea de... ¿Dónde me pararía? Probablemente hay pros y cons y sabiduría en ambas. Pero sí te preguntaría, si podemos... Yo me puedo imaginar una situación en el caso en que ¿verdad? hablamos de cómo antes se resolvían los conflictos, el rol que probablemente jugó las armas de fuego, que es lo que menciona Colt, donde se crea un cierta igualdad, los conflictos se empiezan a resolver quizás de otra forma gracias a esa igualdad. Ya la violencia probablemente no es la mejor estrategia para ninguna de las dos partes y se empieza a producir una nueva forma de resolver conflictos, se crea también una, una legitimidad de la, de la, de la ley y el orden y un montón de... Hay una confianza en las instituciones o lo que fuese. Si sí puedo imaginarme, sí puedo ver el argumento de que porque fue útil en algún momento no quiere decir que siempre será útil. Puede ser que cruce un, el, el, el ser humano cruza como un threshold de evolución o de, de nivel de civilidad en el que entonces ya esas armas no, juegan el, no son tan importantes como lo fueron en un pasado. Pudiese entender ese argumento. ¿Cómo tú, cómo tú pensarías algo por esa línea?
1: Bueno, yo, yo creo mucho en la interpretación originalista porque Scalia decía sobre la forma de interpretar la constitución de Living Constitution él decía Living Constitution Dead Democracy y él decía eso porque él decía nosotros los jueces estamos nombrados de por vida nosotros no respondemos a los quehaceres y lo que quiera el pueblo nosotros tenemos que limitar nuestro poder y no podemos imponer nuestras decisiones ¿qué pasa? Eh, lo que tú propones se puede hacer se enmiende la Constitución. Sí,
0: me refiero más por esa línea. Si estoy de acuerdo contigo, que si si de repente la Constitución no es lo que dice el texto y es la interpretación de, de personas, pero casi subjetivo al nivel de la, lo que la persona se levantó ese día, y lo estoy exagerando, sé que no los jueces no lo hacen así, pero pu pudiese ser así. Si, si permitimos para eso, pues entonces ya lo que dice el texto es casi irrelevante, porque es lo que esté en la cabeza de esas nueve personas. So que estoy, yo probablemente me, me aferraría más por tu línea de que no, es lo que diga el texto. Pero mi pregunta todavía, quizás mi pregunta entonces, tú ves, tú ves, tú crees que amerita una enmienda entonces a la constitución, dado que cruzamos esta línea de Threshold donde quizás, no sé si esto es cierto, es lo que estoy pensando, si somos más civilizados, si ya nosotros no vamos a resolver tantos conflictos con la violencia por ende tener la pistola en la mesa ya no es tan útil porque no hubiésemos sido violentas, violentos como quiera.
1: Lo, lo que pasa es que este yo no creo que hoy en día eh, el, con excepción de cosas que pasan en el bajo mundo necesariamente estamos resolviendo nuestros problemas con violencia yo este creo que la gente resuelve sus problemas en los tribunales uh -huh. este pero la realidad es que Todavía está el deporte de tiro. O sea, yo tiro desde que, que soy joven. Papi me enseñó a tirar, yo tiro con mis hijos, tú sabes. Y es un deporte que, que lo practico y que me gusta mucho. este, Hay personas que cazan y el cazar es un deporte y en Puerto Rico eh, se casa también. Y, pero encima de eso está el derecho de protegerme a mí a mi familia uh -huh. y entonces ahí es que entramos eh, hay un dicho en inglés que dice eh, when every second counts the police are minutes away claro. así que la, la pregunta es si ya nos sentimos tan y tan seguros de que no va a ser necesario protegernos a nosotros mismos y eso es en un día a día normal pero tenemos que recordarnos que por aquí pasó María y yo creo que colectivamente decimos diablo lo que pasó en María, pero yo le digo a muchas personas, es piensa las 12 horas después de María. No había conexión celular, tú no podías llamar a un cuartel, no había policía. Yo me recuerdo que yo recibí muchas llamadas de muchas personas que anteriormente a ese evento jamás hubiesen pensado en tener un arma de fuego pidiéndome que dónde podían comprar una, cómo sacaban la licencia, porque se sentían, eh, no tenían forma de defenderse. Eh, no sabían a quién iban a llamar. Tú sabes, esos fueron tiempos bien difíciles. Hubo mucha, eh, yo no sé si hubo mucha criminalidad más allá de lo que normalmente tenemos, pero de que no se reportó mucha criminalidad, no tengo la más mínima duda. Uh -huh, uh -huh. Este... Y la realidad es que en esos momentos es que tenemos, eh, que yo le digo a las personas que uno debe de pensar si uno quiere o no quiere el derecho a tenerlo ahí. Sí.
0: Probablemente un ucraniano también te contestaría. <risa> no, no. Ten cuidado sí. dejando que te quiten las almas. No sé si ya los quitaron, pero que hay momentos que son útiles. Son momentos que pensamos que, que, no, que son imposibles, pero siguen sucediendo. O sea, que claramente no son imposibles tanto lo que tú mencionas de María como la invasión de otro de otro, de otro país. También en lo, de la, en lo de las cuarentenas también se ha mencionado en lugares donde la gente no estaba armada era mucho más fácil ser más el Estado ser un poco más agresivo con las políticas de lockdowns
1: y lo que fuese.
0: No sé si hay asociaciones, pero uno empieza a ver correlaciones y patrones que
1: pudiese ser. Bueno, pues sabemos que en Luisiana, cuando Katrina dio, se declaró un estado de emergencia y se desarmaron muchas personas. Y este, fue a tal nivel de que hubo personas que eh, usaron mucho las armas y se aprobó legislación este, en el Estado para que no volviera a ocurrir que en caso de un desastre natural se le pudiese confiscar a las personas las armas de fuego para defenderse. ¿Y se las confiscaron por qué? Eh, para mantener un poco más de seguridad en el estado o sea habían personas y yo te puedo garantizar que sabemos cuál va a ser el tipo de personas que se las van a confiscar van a ser las personas de escasos recursos las personas no educadas las personas de color y entonces pues esos son los problemas y el entonces, criminal la va a tener todo. El, okay. cr el criminal siempre lo va a tener y y otro de los ejemplos es por ejemplo yo no sé si tú recuerdas hace como un año que se circularon en las redes unos videos del hijo de un narcotraficante en México que estaba preso y lo fueron a sacar de la cárcel y llegaron y atacaron la cárcel con armas largas. Pues caramba, en México es casi imposible tener un arma de fuego. Y yo creo que esa fue el mejor, la mejor demostración de que prohibir armas de fuego no tiene ningún tipo de limitación. Porque o sea, tú puedes prohibir, por ejemplo, Puerto Rico tiene de las leyes más estrictas. Y sin embargo tenemos... Problemas con el tráfico de armas ilegales. Pero el crimen violento aquí
0: es más alto, es de los más altos, sino el más alto de Estados Unidos, me imagino.
1: Bueno, no, no, no sé dónde estamos en las estadísticas, pero uh -huh. de, que, de que es alto, es alto. Si sí, buscar ahí, pero me imagino. Y, y, y eso es nosotros prohibiendo algo que es básicamente legal en el resto de la nación. Pero mire el problema de la droga. Podemos estar de acuerdo de que la droga es ilegal en toda la nación. Y con todo eso no la podemos controlar. Tú sabes, así que la prohibición de las armas de fuego lo que va a hacer es quitarle las armas de fuego a las personas que respetan la ley, que son los que la van a entregar. El criminal, o sea, si, si fuese por eso, el criminal no va a ser el, el que va a quedar desarmado.
0: ¿Y, cuán, y además, ¿cuán difícil es hacer un... Una, si, si nuestros antepasados lo hacían sin tecnología y... Y la, las hacían o sea, como que pensar que es posible parar que la gente la haga es, es un absurdo porque es que al final el arma de fuego es algo que se construye y cualquier persona que tenga la información y los recursos para construirla,
1: la podrá construir lo que pasa es que no, ellos no pasan ese trabajo no, o sea, yo sé
0: que no lo pasan pero
1: porque es mucho te, más fácil sí, sí, pero cuando
0: tengan sentido o sea, el decir que la, la, vamos a apagar vamos a todas las fábricas legales Pensemos que la, como que los países nos atacan, ya no hay milicias, se apagan las fábricas legales. Lo, las personas, los, los ilegales que todavía tienen una necesidad de estar armados porque para su negocio tiene sentido hacerlo, van a buscar la forma de hacerla. Sí. No es imposible hacer una pistola. No, no no Creo que hay mucha gente, de hecho, que, que cuando pasan las leyes de que no puede ser automática, pues en sus casas las convierten automática.
1: Bueno, lo que pasa es que eso es totalmente ilegal. Sí, sí, pero, estamos, pero, pero al sí. final
0: estamos... la alma, Cuando a las personas le preocupan las cosas, las armas de fuego, es porque, y a mí también, nos preocupa que personas que están dispuestas a hacer cosas ilegales las tengan. A mí no me preocupa el, el que lo va a usar bien, me preocupa el ilegal. este Y la, la asociación que se hace es que si yo digo, si, las, si la única forma como me preocupa el ilegal quizás la única forma de yo protegerme ilegal es quitárselas a todo el mundo. Y uh -huh. yo creo que eso es lo que tú estás... Ese, ese assumption, ese brinco, el que tú dices, eso es incorrecto. Sí. Incorrecto por muchas razones. Por la razón que yo digo, que es que, es que el ilegal la va a hacer, va a tenerla, no, no, él no va a no tenerla, la, la va a tener. Y dado que la va a tener, pues quizás la mejor situación es que el que, el, el que es legal tenga una también para poder defenderse en los casos que el ilegal la va a usar en contra de él, que sí. asumo que ese es tu, es tu argumento. Yo creo que otra otra lógica que es falsa, es lo que yo estaba diciendo, no es falsa, pero me gustaría entenderla, es como, ¿verdad?, ese journey que yo conté del hombre civilizado, empezábamos que no? usábamos violencia siempre, de repente col llega, nos da la pistola, la ponemos en la mesa, ahora tú no la vas a usar, yo no la voy a usar, eso okay, que vamos a tener que negociar de otra forma y aprendimos a negociar de otra forma y de repente se nos olvidó ser violentos es como si fue un enlightenment en, el, en este animal que llamamos humano y yo digo maybe llega un punto que estamos tan iluminados que podemos esas pistolas que estaban en la mesa quizás las podemos sacar ya no hace falta la pistola el assumption que yo estoy haciendo ahí que es que al quitarla no hay un regres no regresamos a lo que hacíamos antes, que era la violencia cae de nuevo. Y yo ese assumption que yo estoy haciendo, yo no creo que es necesariamente lógico. Es posible que volvamos a ser violentos, porque hay la violencia no, no es producto de la pistola. La violencia parece ser un producto de nuestra naturaleza, una forma de conseguir recursos de la forma más fácil.
1: Lo que pasa es que en, en lo que tú estás mencionando, tú estás hablando, en, tú estás dando un ejemplo como si tú y yo tuviésemos diferencia. y que tú y yo estamos dispuestos... Eh, por este nivel del enlightenment, que tú dices, asentarnos ahora a hablar. Lo que yo pienso que a lo mejor no está cogiendo todo tu argumento es que estás pasando por alto el hecho de que yo digo, yo quiero tu micrófono y es que no lo voy a negociar contigo, te lo voy a quitar. Este, está el que te va a robar, el que, o sea, esa persona no va a sentarse a dirimir contigo diferencias, que es el claro. ejemplo que tú estás dando. Claro. Siempre vamos a tener... Este, Siempre va haber
0: un por ciento de la población dispuesta a hacer esas cosas.
1: A hacer esas cosas y vemos las violaciones, que es simplemente el tomar a la fuerza a otro ser humano. este Y ese tipo de cosas, eso nunca se va a negociar. Eso es así. Y personas que, por las razones que sea, o sea hemos visto... Casos aquí que, que se enredan físicamente por un estacionamiento, tú sabes. Y, y esas cosas no son sujetas a negociación. Eso es que una persona se, insiste, quiere, imponer se quiere imponer a la fuerza. Y salvo que esa parte también la eliminemos de la naturaleza humana, siempre va a haber una razón. Y lo que yo siempre eh, trato de enfatizar es que la imposición de un ser humano sobre otro Conlleva que el que se quiere imponer tiene más fuerza para hacerlo. Uh -huh. Y cómo tú ecualizas al más débil con el más fuerte. Y ahí es que entra la legítima o sea, defensa.
0: Lo que dice corto. Sí. Le quité al más fuerte. Le quité al más fuerte. Los igualé al punto que ya la estrategia de imponerse no es una estrategia racional. Lo que tú dices es. Y eso, y eso probablemente redujo un montón de violencia cuando quizás tú y yo hace 500 años si no hubiésemos metido a puño. Pero no cubrió a todo el mundo. Todavía queda un por ciento de la población que aún aunque todo el mundo puede estar armado, como quiera se van a tirar encima y se van a tratar de imponer. Y para eso, pues tenemos los buenos, tienen que estar, tienen las herramientas para defenderse. de, de Exacto. De, de los, y es similar a, por ejemplo... Eh, se habla muy. Eh, Las la bombas nucleares eh, es un ejemplo similar, yo pienso. En el, y hay personas que han dicho que hoy en día hay menos violencia entre países porque existe el riesgo
1: de, de bombas nucleares entre los más poderosos. Eso, y, eso era lo que se conocía durante la Guerra Fría como MAD: Mutually Assured Destruction. El, y era que. Rusia, o sea, la Unión Soviética en aquel entonces y Estados Unidos nunca iban a confrontarse militarmente porque siempre estaba la posibilidad de la aniquilación total. Mutua. Exactamente.
0: Y estuvimos cerca, pero bueno, no pasó. ¿no? Estuvimos cerca dos o tres veces. <risa> pero, eh, pero hay una hay cierta lógica en eso. Es un es un Nash equilibrio, que te estaba
1: contando antes. Lo, lo que pasa es que Déjame cómo te lo digo. Yo yo no sé si es tan palpable en ese sentido. Porque uno, ¿sabes? cuando las personas a mí me, pregu me preguntan por la legítima defensa si deben de portar un arma, yo siempre lo que digo es, mira, esto es una decisión bien personal. Yo no yo nunca le digo a nadie, ¿sabes? tú tienes que hacer esto. ¿no? no es un requisito. No es un requisito. es Una decisión bien personal porque conlleva mucha responsabilidad. O sea, aunque... Tú ejerzas tu derecho de legítima defensa, las consecuencias son bien grandes. Claro. Este, y tener que usar un arma de fuego para defensa es una responsabilidad bien grande también. Pero la persona que vela por su legítima defensa nunca va a portar el arma de forma visible. O entonces sea, nunca va a estar allá afuera expuesto a dejar saber que está listo para defenderse. Porque la realidad es que el oportunista nunca, fíjate que, que, que el oportunista nunca hay, es una confrontación directa. Muchas veces es una confrontación indirecta. Vemos los tiroteos de carro a carro, tú sabes, ese tipo de cosas. Es, es cuando el otro menos sospeche. Si tú crees en la legítima defensa, pues tú estás entrenado y practicas para ella. Pero no es algo de que tú y yo tenemos una diferencia y ambos sacamos las pistolas y las enseñamos para entonces sentarnos a hablar, sino que tú eres una persona bien comedida, este, nunca vas a utilizar el arma para nada, manos que sea ese último este, curso de acción que exista, pero... Lo que sí cambia el pensar, que es lo que yo pienso, es que la legislación sea tal que todo cuando todo aquel que piensa que puede utilizar un arma tiene derecho a adquirirla y aportarla, en la mente del oportunista lo que viene cambiando es con qué yo me voy a encontrar. Claro. Uh -huh. No necesariamente de vamos a negociar, sino que es si yo voy a donde esta persona y le anuncio un asalto, la policía tiene lo que ellos llaman un rule of engagement, que tienen que dar un alto y tienen que seguir unos procesos. El ciudadano privado no tiene ese training y no tiene esos procesos. Yo me doy con alguien que dice no, yo me doy con alguien que puedo asaltar y eso definitivamente tiene este pienso yo un, algún tipo de cambio en el mindset de a dónde tú puedes ir y a dónde no puedes ir
0: yo creo que sí yo creo que sí en, en estos que son más como crimen organizado que casi es como es un negocio donde hay un ererin como al final tiene que sobrar algo y yo imagino que los líderes están tratando de reducir riesgos y lo que fuese para que quede algo. Pero aún queda un grupo, un por ciento de la población que no calcula nada, que son pues personas que mentalmente probablemente están enfermos, que son más parecidos a las situaciones que sí vemos en Estados Unidos, eh, de los llamados mass shootings que se dan en muchos lugares y también las escuelas, que probablemente es lo, el caso más triste que tú eres padre, yo soy padre, esto, mm. yo no, no sé yo no sé qué yo haría de, si eso sucede y ahí entra mucha de la del pushback en el tipo de arma de fuego que es, que está disponible en el mercado especialmente en Estados Unidos donde ya ahí se ven otras que son más, más poderosas de las que venimos hablando que si quieres podemos vamos a retomar la historia okay. y traerme a estas como se le dice yo no sé mucho cómo se le dicen los machine guns las automáticas qué sé yo que las guerras que parecen ser paramilitares que están disponibles en Walmart Dime cuánto de eso es cierto, dime y tráeme eso y dime, vamos a tratar de pensar cómo qué se hace en esos casos, porque todavía queda un por ciento de la población que no calcula lo que tú y yo venimos hablando, verdad. Okay. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo que si le añadimos estos estos posibles costos anticipados al criminal, de alguna forma su comportamiento se regula y se modula a ser menos Loco, menos radical, menos violento. Y eso beneficia al ciudadano de ley y orden. Pero que queda un porcentaje de la población que no hace cálculos. Que pasa algo en su mente que es irrelevante. Me acuerdo, no sé, tú viste Dark Knight, la película de, de Batman, de Christian Bale. Uh -huh. Que en una escena, él le está preguntando... El, el personaje de Batman le está preguntando a su mayordomo, ¿pero por qué él hace esto? O sea, es como que le podemos dar todo el dinero al mundo, qué sé yo qué. Y él le dice... Some people just wanna see the world burn. Hay personas que solo quieren que el mundo se queme. Aparente tienen un infierno adentro de ellos que la única solución es que todo el mundo sufra como ellos, que se queme. Tristemente existen esas personas. Y las las armas de fuego en las manos de esas personas es peligroso y no quisiéramos. Okay, vamos si quieres a retomar la historia y ver cómo okay. llegamos a esa. Perfecto. ¿Por dónde nos, nos quedamos
1: en Colt? Nos quedamos con Colt. Que eso es. Es, todavía estamos con 1800 y pico todavía. ¿eh? Exacto. Este, y ya también para esta época, para los 1800, se empiezan a crear municiones. La munición no es otra cosa que lo que viene siendo el plomo con la pólvora todo, y un sistema de ignición, en este caso todavía percussion, todo juntos.
0: Porque antes eran la, el, la pólvora por un lado, la bolita Exacto. por otro lado.
1: Y entonces, pero todavía, eh, lo que aguantaba la pólvora era por lo general de papel. Así que tampoco era eh, lo más user-friendly como, <risa> como este, podemos este, crear. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya para este, más adelante, se, cuando se crea la primera escopeta, eh, lo que llaman double barrel, doble cañón que ah, son las es que eso. uno abre y pone los cartuchos por atrás y entonces ahí empezamos a ver ya la tecnología de lo que se llama bridge loading que es cuando se carga por la parte posterior del arma de fuego
0: pero ya esta se cargaba por atrás, ¿no? la de no,
1: esta la vas a cargar por el frente con el handle ese que yo te decía que bajaba y tienes el palito que impulsaba la, el, el plomo hacia atrás
0: Ah, ok. Pero la, lo, la, la ruedita esa que está en medio, ¿eso no salía para el lado para llenarlo?
1: Eso se, eso se abría para llenarlo. Ok, ok, este, ok. ¿Tenemos ¿El double, el double Barrel? No, el Double Barrel no lo tiene. Pero ese sí
0: que, yo le, ese sí que es como de las westerns. ¿ese? De las sí, westerns. Sí, sí
1: Correcto. Y de ahí sale el término de cuando uno era muchacho y se iba a montar en el carro que quería ir al frente, al lado del conductor, shotgun. que decía, voy chocón" Porque en el stagecoach, tú tenías el que iba guiando y el que iba al lado por lo general iba con una escopeta eh, doble cañón se le llama de, que se le dice shotgun para defenderlo así que ah, el término de shotgun no sé. pues mira que ibas ver, al frente te pues, dije
0: que estoy seguro que está por todos lados esto así que los términos de esta, de esta cultura están metidos en la cultura este entonces
1: cuando y qué es lo, cuál
0: era la ventaja de esa cuál era la innovación en esa
1: que se empieza a cargar por la parte posterior okay. Este y entonces,
0: como que la abren por la mitad y la, la ponen abren ahí. por la mitad y
1: las ponen, es correcto.
0: Y ya venía ya era seguía haciendo la bolita o venía con
1: pólvora la vara No, también? ya ahí venía la munición completa. Completa. Entonces empezamos, entonces cuando expira la patente de Colt Revolver revólver, este es Smith Wesson, empieza a mejorar los revólveres y lo que tienes ahí en la foto es el primer revólver que que es el Smith Wesson One el primer revólver en el cual se crea una munición completa con un casquillo de metal. Este, entonces, para pa explicarle a las personas, traje aquí, lo voy a poner aquí a ver si se puede ver más o menos. Sí, se lo sale de este tipo. Este, esto es lo que se conoce como la munición completa la munición va a estar compuesta de el proyectil, que va a ser lo que se conoce comúnmente con la bala. Lo que pasa es que arbitrariamente le dicen bala a todo. Ajá. Este viene siendo aquí el casquillo. Aquí es donde va a estar la pólvora. Uh -huh. Y en la parte posterior aquí, a lo mejor no se ve muy bien. Tiene un círculo Inventario. más pequeño indentado, que, viene, que <risa> viene siendo el fulminante que hace la función del Percussion Cap. Como esto va a funcionar es que un firing pin le va a dar al fulminante que va a crear chispa. La chispa va a quemar la pólvora. A la pólvora quemar crea gases que va a expulsar el, el proyectil, el, el proyectil por, el por el
0: cañón. Pasa por el cañón con las estrías. Con lo del
1: rifle y se fue por ahí. Es correcto. Así que ese es el primer revólver que usa balas como tal. Es municiones completamente y integradas. ¿Y
0: Wesson fue el quien se inventó de estas balas? ¿no?
1: Eh, no recuerdo Integrado. si fue Smith Wesson, pero ese fue el primer revólver que, que, que salió de esa forma. ¿Y
0: eso qué ventaja? A suponer que tú tienes uno, una de esas y yo no tengo una de esas. ¿Qué ventaja tiene sobre mí?
1: Acuérdate que toda la evolución que hemos visto hasta ahora eran dos cosas: precisión, que aquí no va a aplicar, y lo otro era el sistema de ignición. Aquí tenemos ya todo en una sola pieza, en una sola munición. Así que si se llueve y se moja, no pasa nada si se cae al piso, no pasa nada si está en una carroza viajando mucho tiempo, que era lo que pasaba con los de papel no pasa nada, tú sabes entonces los puedes cargar mucho más eficiente y ese tipo de cosas Así que ahora puedes utilizarla cuando está lloviendo y ese tipo de cosas así que va mejorando esa tecnología ¿y, y di para disparar te hagas el pan? pan? eso pan. es lo que se conoce como single action eh, para la gente no sé si has visto las películas de los vaqueros que cogen los revólveres y con una mano lo tienen así, con el otro le pegan Ajá. así <risa> eh, le pegan a dar es que el martillo, tú tenías que ah. echarlo para atrás, alabas y caía, eso es acción sencilla acción doble es que tú alas y el martillo echa para atrás y vuelve y cae así ah. que los primeros Ajá. revólveres tú tenías que aguantar el gatillo y le daban con la otra mano, o echabas el martillo para atrás, alabas, bajaba y tenías que volverlo okay. a hablar para atrás. Okay. ok. Este. También aquí empezamos a tener evolución. Este. en los rifles. Y vamos a ver lo que se conoce como el. Es, ese es otro, otro tipo de revólver de Smith Wesson. Si quieres darle para adelante al Ese es el Spencer Gun. Este. Ese se inventa en los 1860 y era uno de los favoritos del presidente Lincoln. Si te das cuenta, en la culata, la culata es la pieza de rifle que tú utilizas en el hombro para uh -huh. apoyarla. Uh -huh. Tiene un tubo en el cual se van poniendo municiones. Uh -huh. este, así que aquí tenemos ya la parte. ¿De abajo? ¿Hasta dónde? Hasta la parte de arriba uh -huh. donde entran las balas. Okay. Entonces, ese este, tenía lo que se conoce un lever action, que es como los de los vaqueros, que tú lo echabas para atrás y cargaba una munición. Echabas el martillo para atrás y disparaba, y disparaba. O sea, que
0: eh, almacenabas dentro de la misma arma y con esto la iba echando de abajo para arriba, me imagino. Correcto. Iban subiendo, ese es el L lever, que, algo atrás que lo está echando para el frente, y se pone en el slot, cargo y disparo.
1: Correcto. Así que ese, ese es el, el Spencer Action. Y porque antes de eso tenías que tener la, la, las balas afuera y las vas poniendo. Exacto. Y este esta, eh, eh, la munición, la creación de la munición integrada te permite este tipo de tecnología ahora. De que tú puedas ir una detrás de otra porque está todo lo necesario para poder disparar. Está todo en una sola pieza. Este... ¿Y esto en
0: Estados Unidos? ¿En Europa van al mismo tiempo? ¿O es como todo el mundo tiene la misma tecnología? No, esto o...
1: se está inventando en Estados Unidos. Ok. ¿Y, y Europa? Eh, pues no te sabría decir porque... No, no como, uh -huh. Exacto. Este, si quieres pasar a la próxima foto para verla, esto lo que tienes aquí es un Henry. Eh, un, eh, el Henry cambia en el sentido de que ya tú no lo cargabas por la culata. Te das cuenta que parece que tiene dos cañones. El cañón es lo Ajá. de arriba y lo de abajo es un magazín. Y ahí adentro tú le podías poner hasta 16 balas. ¿Y cómo llegan para arriba? Mismo mecanismo. El Alas lever. el lever hacia abajo. Y viene así. sí Pero este ah. lever, Henry, eh, modificó el lever. ¿Tú te acuerdas? que Yo te dije que en, que en el Spencer Rifle tú ibas a coger el rifle, echabas para atrás el martillo y alabas el gatillo. En este, cuando tú echas para abajo el lever, el bolt corre hacia atrás y el martillo está montado Detrás del bolt. Así que cuando el bolt corra para atrás. Te va a cargar el martillo automáticamente. Y cuando tú vuelves y subes el lever. El martillo ya se va a quedar atrás. Okay. Así que vas a necesitar. Menos movimiento. Menos movimiento. Eh, el rifle. Un juego de, de segundos
0: aquí. No, porque al final lo que estás comprando son 15 segundos. Son segundos, ¿no? Eh,
1: bueno, son segundos. Útiles y, si estás peleando y, con alguien. O con un animal. Si estás cazando. Lo que eh, pues. y, y facilidad en en el en el mecanismo porque es bato ya empiezas a integrar el mecanismo y la aportación también sabes bueno es que tener o sea, está todo en una pieza exacto está todo en una pieza así que este ese es el Henry rifle y el Henry rifle eh, decían que era o sea los mercaderes diciendo que era el, eh, el rifle que cargabas el domingo y lo podías seguir disparando el resto de la semana mm, sí, sí, sí. porque ya, <risa> ya ya llevaba este eh, las municiones... Adentro. adentro ¿Cuántas aguantado 16. Pero esas municiones de antes no eran del tamaño de las que son... O sea, eran más pequeñas para ese tipo de rifles. Y este es el mismo rifle que Winchester este, evolucionó eh, y lo llevó, tú sabes, a otro... Y ya, serían, ya,
0: ya ahí sí eran las balas estas que tiene la pólvora. Sí, todo. Sí, ya, sí, Ya de ahí adelante todo el mundo usa a usar la misma bala.
1: Exacto. Esta. Y entonces gran parte de los diseños que vamos a ver en esta época eh, empiezan a entrar los diseños de John M. Browning, que dentro de lo que viene siendo la tecnología de armas de fuego, pues dicen que ha sido uno de los mejores diseñadores que jamás han existido. Este, así que él fabricaba mucho. Para Winchester y otros tipos de este, compañías grandes antes de que empezara a a, a, a fabricar él como tal. Después de eso... ¿Para qué año estamos ya por ahora? Estamos en los 1860. Que todavía estamos viejos. Sí, pero ahora nos vamos moviendo. Ahora hay un brinco grande. Sí, vamos a ir este, evolucionando. este, La próxima foto este, ya viene siendo un Winchester. ...así que ves más o menos... ...que, que se parece al Henry... Eh, ...la próxima foto que tenemos es... Okay, ...aquí ya entramos a... ...el Gatlingon... Este, ...esto fue... ...inventado por... Eh, ...un doctor... Eh, ...que se llamaba Richard Gatling... ...y esto se considera... ...un... Eh, un arma multicañón... ...lo que era básicamente... ...era un funcionamiento... Eh, en el cual tú cogías y no ves si ves que tiene un tubo arriba y ahí tú colocabas las municiones
0: arriba que está subiendo así para arriba
1: exacto Ajá. y ahí tú ponías las municiones y entonces eso tenía vas a ver la manigueta al lado izquierda y tú le empiezas a dar vueltas Ajá. a la manigueta y eso hace que empiecen a correr los cañones y lo que eso va a hacer es que cada vez que el cañón está en la posición de disparar va a disparar una munición pero tiene la función y la funcionalidad de que le da tiempo al cañón por la rotación a que baje la temperatura y pueda seguir disparando. Así que esto podía seguir disparando mientras tú le siguieras poniendo balas y va disparando. Pero un
0: cañón tiene varios cañones. ¿eh? Varios
1: cañones, eso, si te das y da La vuelta, es el que da vuelta. Ese es el que da vuelta, correcto. Sí. Si te das cuenta, tiene este uno una pieza central y alrededor tiene varios cañones. Okay. La próxima, y eso van rotando así. Y eso va rotando, correcto. Este. Y. Así que vamos a brincar a, a más moderno. Es correcto. Entonces. Eh, Ves, ahí tienes otro Gatlingón. Ok. Este. Después, ¿Y ya esto
0: sí dispara un montón de. Ok, pero okay. Esto,
1: ya aquí entramos a. Ese es el Gatlingón, sí. Ese es un Gatlingón que es como el anterior. Dale, es vete manual. para el otro, vete para el otro. Ok. Ya eh, aquí estamos. Sí, <risa> eh, esa es. Eh, el Maxim Machine Gun, este Irán Maxim desarrolló ese tipo de alma de fuego. Claramente, para esos tiempos ya era este, para uso militar. Este usaba un recoil system que era que según se iba moviendo para adelante y para atrás, iba sacando casquillos, montando balas, sacando casquillos, montando munición, etcétera, etcétera. Este después de eso, tenemos los primeros. Este diseño de John Browning, esa es la primera escopeta semiautomática que también llevaba los cartuchos abajo, donde Ajá. tú agarras. ¿Qué significa
0: cuando dicen que es auto algo automático o semiautomático? ¿Qué es lo que significa?
1: Ok. El término técnico, porque hay una confusión cuando se utiliza a veces, es semiautomático. Es un arma de fuego que dispara una munición cada vez que se ala el gatillo. Un arma automática es un arma que tiene la capacidad de cuando tú oprimes el gatillo, disparar todas las municiones que tenga o en el magazine o en la correa. O sea, va a disparar todo hasta, mientras, que, suelte. hasta que tú sueltes. La razón por la que te digo que crea a veces confusión es que eh, en inglés a principios del siglo pasado de eso se le conocían como machine guns uh -huh. entonces vamos a ver después cuando Browning eh, desarrolla la pistola este 1911 para, que es una pistola de 7 balas que es semiautomática y es literalmente una bala por cada vez que tú alas el gatillo el calibre es un segundo.
0: ¿qué están haciendo allá atrás? Pues nunca suena tan... ¿Eso que se está yendo el camión? No, eso le dice que está levantando el dron. a coger un break aquí, apúntate esto. Este... ¿Quieres ir al baño? No. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué? ¿Sale o no?
2: ¿Sale
0: Qué jodiendo. Por eso hay que tener estudios bien. Que estén... cubiertos de audio. Nunca nos había pasado.
1: Un saludo
0: de San Juan. Brigada de Impacto. Pero se va o se quedan? No sé. Ahí, hay una Jeep, ahí también al frente. Entonces, imagino que se ahí enfrente. Bueno, así podemos. Dale, volvimos. Este. Exacto. Entonces. La automática, la dejas pegar y sigue disparando... ...hasta que la suelte o se acaben las balas... Eh, la semi, ...no entiendo cuál es la distinción de la
1: semiautomática y el resto... ...porque todas son uno a uno... ¿sabes? No, lo que pasa es que semiautomática es cuando tú alas... ...disparas este, una munición, eh, una bala... ...lo que pasa es que lo que se quiere decir con automática... Eh, pelón con semiautomática, y donde creaba la confusión que te estaba diciendo es que cuando Browning eh, inventa su pistola en el 1911, eh, es una pistola de siete, de siete disparos.
0: Explícame, ¿la semi, ¿entiendo la automática la semiautomática? Todavía no entiendo.
1: Ok. La semiautomática es, cada vez que tú alas el gatillo, Ajá. Eh, es un disparo nada más. O sea, tú, puedes, tú oprimes el gatillo y lo dejas oprimido ...y no vas a hacer otro disparo. Pero eso no es lo que hacían todas las demás en la historia. Bueno, las demás, mini antes de la munición completa... ...no es que hacían uh -huh. eso, es que tenías un disparo y debo oh, was Entonces tienes que volverla a cargar, la semiautomática... ...vas a tener más de una munición en el arma... ...pero el mero hecho de alar solamente va a disparar una bala. No va a seguir disparando. Vas a tener que soltar el gatillo... Y volverlo a alar y ella va a disparar otra.
0: Ah, porque las otras que también vimos, las que tenían en. en la que sí tú podías almacenar en el arma, tenías que hacer lo del liver.
1: Exactamente. O sea,
0: la semi-intomática, a diferencia de esa, no necesitas el liver. Tú Correcto. sueltas el gatillo y entra otra. Exacto. Y oprime, dispara. Suelta, se pone una. Oprime, dispara. Exacto. Sea que puede hacer tan, 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 tan. Correcto.
1: Pero no puede hacer trrr. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hay veces que va a haber un poco de confusión, porque cuando John Browning en 1911 inventó la pistola conocida como la 1911, esa pistola tenía siete balas y era semiautomática. Y era alas y dispara una. Suelta alas, dispara el presión Pero el calibre era 45 ACP. Y ACP es Automatic Cold. Pisto, y la llamaban automática por la acción de que sacaba el casquillo y montaba la otra bala para disparar, pero no porque disparara de forma automática. Pero hoy en día, cuando hablamos de arma automática como tal, es la que tú alas el gatillo y dispara todas las municiones que tiene y la semiautomática es alas el gatillo una sola vez y solamente va a disparar una sola ¿Y bala. Y la
0: automática funciona porque si lo dejo pegado, básicamente la bala se pone y sale, la bola se pone y sale,
1: la se pone y sale. No es, no es que la bala se pone y sale. Lo que pasa es que tú tienes un mecanismo y voy a, darle, voy a usar otra vez el ejemplo de la munición que traes, que en verdad es un abre botella que, sí. que me regalaron. <risa> este, lo que va a pasar es que esta munición se va a montar dentro de... ...la acción del arma para disparar... ...cuando el firing pin le va a dar... ...va a salir la bala... ...entonces hay un extractor... ...que con puede ser de una o dos formas... ...o con la misma energía del arma... ...o con parte de los gases... ...que salen, se reciclan... ...y lo que va a hacer es que va a coger... ...el sistema, el, lo que llaman el bolt system... ...con un extractor... ...agarra por aquí el casquillo... ...lo ala para afuera... ...lo tira fuera del arma... Y cuando el bolt vuelve a bajar, va a coger la próxima bala que está en el magazine y la monta en la posición de disparar. Y entonces eso va a seguir ocurriendo. Pero eso lo hace
0: en, en nada.
1: Sí, eso lo hace bueno, en menos en, de un medio segundo. Sí, correcto. Ta, 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 ta. Sí, correcto. Y en ciertas ocasiones, en fracciones de fracciones de segundos. Sí sí
0: sí, 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 sí. Bien
1: rápido. Ok. Este, entonces, pues ahí lo que tenemos es la pistola que les estaba hablando que viene siendo la 1911 que Browning diseñó para Colt. Y esa es, estuvo en uso por el ejército americano hasta el, como por 74 años después, hasta los 80. Y es uno de los modelos ¿sabes? más visiblemente reconocidos al día de hoy. Y tienes que ver la vista y se usa mucho para tiro al blanco, se usa para defensa. películas. <ríe> exacto. Y cuando hablando de un handgun, eso es lo que a mí me viene a la mente.
0: ¿Eso es un handgun o no?
1: Un handgun es básicamente eso, que lo puedes llevar en la mano, pero eso va a incluir la pistola y el revólver. Okay. El handgun incluye ambos términos. Ok.
0: A diferencia de las otras, ¿qué, qué, ¿cómo las lleva si no es con las manos. Pues
1: los otro, lo, lo demás los vas a poder definir entre rifles escopeta. Porque necesitas dos manos. Eh, okay, lo que es. No, los rifles y las escopetas. La definición eh, te va a decir que están diseñados para ser disparados desde el hombro.
0: Ah, ok. Y es, es, es donde lo tienes
1: que posicionar. Es correcto. Ok, ok, ok. okay. Este, entonces, Cuando hablan
0: de calibre, ¿qué es lo que se refiere?
1: El calibre se va a referir... Al tamaño del casquillo, ok. Entonces vas a tener dos nomenclaturas: una es el calibre, que la forma en que se mide el calibre. Tú vas a coger y hay dos nomenclaturas: lo de calibre viene siendo estrictamente un tamaño de uso americano, la definición en milímetros viene siendo la que se utiliza, por ejemplo, en la OTAN o la que se utiliza en Europa. Y un ejemplo que yo te puedo dar es que para tú llegar a un calibre, tú coges y dices, coges una pulgada y la divides en 100. Y, por ejemplo, este abridor de botella, el casquillo es original y viene siendo un casquillo de un calibre 50. Eso quiere decir que el diámetro aquí arriba es 50 unidades de una pulgada. Ahora, si lo quieres saber más o menos en lo que viene siendo europeo, lo que te van a, a decir es cuántos milímetros, que creo que esto es 12.7 milímetros de ancho por el alto del casquillo. Ok, okay entonces va a ser lo mismo eh, y entonces eso te va a llevar al calibre. Este. Y esta, eso que es puro, es como tamaño. Es correcto, son dimensiones. Y eso es
0: un proxy al poder,
1: no a no la es, fuerza o no. Eh, más grandes,
0: más, grande, más fuertes.
1: No necesariamente, y te voy a explicar el por eh, una bala 22, eh, una bala de, de tiro, una bala pequeña, eso tiene, este, tú sabes, ese es el calibre 22, pero la, la bala tiene eh, más o menos el mismo tamaño de lo que se conoce como una .223. O, o en milímetros, un 5.56 por 45. Y esa es la bala que utiliza, por ejemplo, el AR-15. El diámetro del, o sea, del plomo es básicamente el mismo. Lo que cambia es el casquillo. Y al tener más pólvora el casquillo, pues entonces va a tener más velocidad. No. Y entonces, por ende, más potencia. Ok. All right este Después de esa eh, Esa viene siendo Otra invención de Browning otra, otra cosa importante Para esta época Y voy un segundito atrás Es que para los 1868 1870 Se inventa el smokeless powder Que es la pólvora sin humo eh, Eso también es un leap en tecnología porque te acuerdas que hab hablábamos que uno de los problemas con las estrías era que dejaba mucho residuo el smokeless powder casi no deja residuo le dicen smokeless porque antes si tú ves las películas de antes tú disparabas y eso era una nube uh -huh. blanca esto casi no no tira eso y, y la, el smokeless powder crea mucho más concentración de poder de de, de expansión de gases Así que eso es lo que nos va a permitir ahora empezar a utilizar todas estas armas con rifling y las armas automáticas porque no está dejando residuos en las armas. Este, entonces estas son ya pues, las invenciones que hace Browning en 1918 para la Primera Guerra Mundial. Eh, que Esa es una M1917 y la 1919. Mira ver la próxima... Esto es lo que se conoce como el Browning Automatic Rifle, que también se utilizó en el ejército. este Y todo lo que hemos visto hasta ahora, desde más o menos el Gatling Gun, utilizan calibres mucho más poderosos. O sea, no eran calibres para un handgun, como tú dirías. Eh, vamos a pasar a la próxima foto. Esta es la calibre 50, que es lo que dispararía el abrebotella que, que tengo mm. aquí. Este Y la próxima, ok, esa es lo que llaman el, la Thompson, el Tommy Gun, Tiene, y esa arma va a ser bien importante en la historia del desarrollo de armas y legislación en los Estados Unidos, porque esto es lo que llamamos un submachine Gun, ok, y la razón que vamos a utilizar ese término ahora es porque, a diferencia de todas las ametralladoras que se venían inventando, esta utiliza un calibre, de pistola así que ya no utilizan estos calibres grandes, esto utilizaba el mismo calibre, la 45 que utilizaba la pistola 1911 y para bien o para mal eh, esta es la, la metralladora que vemos en todas las películas de los gangsters uh -huh. y fue la que se utilizó en lo que se conoce como el Valentine's Day Massacre de Al Capón, donde este, aniquilaron a, a, a la competencia y por lo sangriento que fue ese ataque y por el uso de esta arma durante, mayormente durante la prohibición, se va a aprobar en los Estados Unidos lo que se conoce como el NFA en 1934, que es el National Firearms Act. Y lo que va a hacer eso es que va a limitar la manufactura, transferencias y registro de ametralladoras, silenciadores, y ciertas armas. Así que uh -huh. esa viene siendo la primera legislación significativa que ocurre y que es como resultado de, de la era de la prohibición.
0: Pero ¿Y esta arma esta
1: se hizo militarmente? esta. Bueno, esa, cuando se utilizó, cuando se creó originalmente por Thompson, no había mucha demanda para ella. Eh, durante la época de la prohibición, en los 30, sí se utilizó Después, cuando se va a la Segunda Guerra Mundial, se utiliza algo, una, una versión distinta a esta, que es la que llaman el paratrooper, que en vez de tener el tambor, tiene un palito abajo. Y si ves Band of Brothers y todo ese tipo de películas, las vas a ver comúnmente. Tiene una similitud, pero sí se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial. Mm. este Y y, ese, y, y esa, ese, esa ley... ¿Sigue todavía? Sí, esa ley sigue. Es ¿Vigente? Sí, esa ley eh, tuvo, ¿Qué es lo que prohíbe la ley? No, no eh, regula. regula. En ese momento, en el 34, regula la transferencia y registro de ametralladoras, silenciadores y, y cierto otro tipo de armas. En los 30, volviendo a la pregunta que me hiciste ahorita, yo te hablé del caso de Miller, atacaron ese, esa constitucionalidad de esa ley por infringir en la segunda enmienda y lo que se decía y dijo el Tribunal Supremo en aquel entonces que se mantiene el día de hoy es que esa ley regula armas que no son en uso común uh -huh. y por ende era constitucional y, sí, y lo sigue siendo. Después sufrió un ataque porque eh, una persona se vio obligada a registrar un arma y como parte del acto de registrarla fue acusado. Así que lo que se hizo fue que en 1968 se le hicieron unas enmiendas al NFA que fue el Gun Control Act. Y lo que hizo fue entonces regular más ese tipo de arma de fuego. Y crear un registro eh, federal y ese tipo de cosas para ese tipo de armas.
0: So que ya existe, existe un registro federal para este tipo de armas.
1: Para ese tipo de armas, sí. Para ese tipo de armas. Y, ¿Y este tipo de armas
0: ¿qué, qué, 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 qué categorías cubre cuando decimos este tipo de armas?
1: Este tipo de arma va a cubrir ametralladoras, silenciadores. Eh, lo que se conoce como Any Other Weapon y tiene una definición ahí bien este, técnica y lo que quiere decir básicamente es que si yo te voy a transferir a ti una de esas armas yo tengo que pagar un tax stamp 200 dólares de transferencia y tengo que pedir permiso para poderte la transferir y requiere un montón de paperwork y, ¿Y queda registrado
0: o que la tiene ahora esta eh, otra que persona. Beto
1: lo tiene ahora, exacto ¿Y lo mismo si es una venta?
0: O sea, una tipo, ¿Cualquier tipo de transferencia?
1: Lo que pasa es que ya estas armas, después del 86, se, se prohibió el que se hicieran este ametralladoras transferibles para las personas privadas. Así que este, las que existen son previas al 1986, o fueron registradas previas al 1986. Eh, así que ya transferibles no se pueden hacer. Pero lo, silencio, eh, lo que pasa es que el término silenciador quiero que sepas que es incorrecto. Lo que se supone que se diga es un supresor, porque no silencia el arma, sino que reduce los decibeles. Y yo he estado, yo he tenido la oportunidad de disparar armas con supresores en, en los estados, y no es como en las películas. Suena. Lo que quiere decir es que no tiene que usar. Menos. Suena menos. No tienes que usar protección de oídos, pero sigue sonando.
0: Cualquier persona alrededor lo escucha. Sí. O sea, no sí. es como que la víctima no lo escucha. No, no ni bueno, persona alrededor. depende porque sabemos ¿Cuán, que lejos
1: temo, cuán lejos estés, pero lo que te quiero decir es que sí, se escucha. Tú sabes, no es, no es como en las películas que tú escuchas ese ruido que es como el viento, pero sí se escucha.
0: Ok. pues ya entonces estamos entrando en. No sé si vamos rápido para llegar sí. a, al hoy.
1: Si quieres. Eh, sí. Ahí ya podemos... Porque ya quiero llegar a, la, a lo que hoy en día existe. Ok, aquí brevemente después de esa, eh, esta no es americana y no tiene nada que ver con la historia de Estados Unidos. Esta pero es como vamos... Eh, esta es eh, la AK-47 que la inventó Mikael Kalishnikov en el año 47. Y AK quiere decir Atomov Kalishnikov, modelo de 1947, y de ahí es que sale el nombre. La próxima que vamos a tener es la que inventó Eugene Stoner para Armalite que viene siendo, él empezó con el AR-10, después evolucionó a la M-16 y se creó una este, versión este, basada en el concepto que es el AR-15 y el término AR-15 eh, quiere decir Armalite Rifle no quiere decir Automatic Rifle, no quiere decir Assault Rifle, es Armalite Rifle. ¿Y que Armalite
0: es el nombre? El
1: Armalite es la compañía para la cual trabajaba Eugene Stoner cuando lo inventó. Okay. ¿Y el 15? El modelo. ¿Un número? Sí, un número. Mm. Este Y entonces, eh, ya para esta época cuando él inventa eh, esta arma, estamos en los 60. Ok de los 1960, eh, una parte importante de todo esto, y volviendo a lo que estábamos hablando de los Black Panthers y ese tipo de situación, es que en los 60, con toda la presión racial y eso, surgen grupos como Deacons for Defense, que protegían a los negros en el sur y ese tipo de cosas. Y una de las cosas que utilizaban muchos de estos grupos era que estaban armados para la legítima defensa de los grupos que no podían contar con la policía porque llamaban a la policía cuando el Cucuclán uh -huh. hacían Klan hacían este, sus actos de violencia y la realidad es que no los iban a ir a defender. Y después de la ley que yo te mencioné, en el 1986 la realidad es que no tenemos mucha legislación después reciente hasta el 1993 cuando se adopta el Brady Bill uh -huh. eh, Brady eh, fue, era de la administración de Ronald Reagan y estaba cuando Reagan lo trataron de asesinar recibió un disparo y quedó en silla de ruedas para el resto de su vida y puso como uno de sus principales goles este, la limitación y el gun control este, entonces se aprobó lo que se conoce como el Brady Background Checker, que cuando tú comprabas... Un republicano. Eh, ¿Brady? Sí. Bueno, le trabajaba con Reagan. Me, no, 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 no sé cuál era su filiación política, pero acuérdate que Reagan era demócrata antes. Mm. Este, y entonces, pues... Eh, los background checks. Ahí se, se instalan los background checks. Los background checks. ¿y ¿Qué el, es lo que es el famoso el background check?
0: Porque ellos lo, lo dicen y...
1: Yo, okay, ¿Qué el, es el, un background el, check? El, 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 hoy en día, porque eso evolucionó del 93 a lo que es hoy en día, el background check corre por conducto de lo que se conoce como el NICS. El NICS el National Instant Check System. Cada vez que tú vas a comprar un arma de fuego con un distribuidor o con una tienda o, con un, o, o cualquier persona o entidad que te, sea un FFL Holder que es un Federal Firearms Licensee tú tienes que llenar un formulario se llama el formulario 4473 en ese formulario te van a preguntar tu nombre, tu dirección este, estatura, peso, etc. y después van a salir una serie de preguntas si tú eres un convicto si tú eres usuario de droga by the way para las personas que están escuchando si usted utiliza marihuana medicinal no puedes tener armas de fuego porque bajo legislación federal la marihuana sigue siendo este, una droga ilegal así que eso te inhabilita para adquirir armas de fuego si eres prófugo de la justicia si estás bajo una ley 54 una ley de acecho este, si has sido convicto de algún crimen criminal y si tú pones contestas que sin cualquiera de esas preguntas tú no puedes tener un arma de fuego legal Legalmente, exacto.
0: Y si mientes ahí, es un crimen.
1: Es eh, eh, delito federal, correcto. Mm. Y una vez tú llenas eso, tú firmas. ¿Y eso existe? No, no, eso existe. Eso es todo. Y eso es federal. O sea, que eso cualquier es
0: estado esto aplica.
1: Es correcto. Y en Puerto Rico también. También. Y
0: entonces lleno esos papeles. Lo someto a la almería. Y entonces, el mismo
1: al momento. Al momento, y en ese momento ellos van a hacer una búsqueda en el sistema del database del FBI. Y la contestación puede ser una de tres. Proceed, que es que puedes proceder con la transacción, porque el arma de fuego no te la venden ni te la entregan hasta que no tengan ese proceed. Un delay, que es que hay una confusión o que tienen que verificar algo, en cuyo caso tienen un término para eh, revisar la información. O un denied, en cuyo caso no puedes adquirir el arma.
0: Y en los delay la persona no se puede ir con, la, con el arma hasta no. que. O sea, las únicas personas que salen con armas de estos lugares es que fueron approved. Correcto. En este background check. Es correcto. Y este background check lo que están verificando es si tú tienes algún récord con el FBI o algunas características de tu comportamiento. Pero eso es ya self-reported, si usas drogas o no. O como.
1: Sí, eso es self report pero no es un database con el FBI, sino si el sistema busca alimentar de todas los la diferentes law enforcement estatales, por locales, Exacto. regionales,
0: federales, todo todo lo enforcement crea una información que es un récord tuyo criminal sí. y si sales flaguiado en alguno de esos pues, va a salir denied.
1: Exactamente.
0: Si no sale ninguna, sale a proof. Es correcto. ¿Hay algún loophole a ese
1: proceso? Bueno, el, el loophole viene cayendo en la, la entrada de data. Y, por ejemplo, la legislación reciente que se aprobó eh, requiere ahora que también se haga el background check a los récords de cuando tú eras un menor. Y varios de los problemas que hemos tenido con eventos de personas que se supone que estén, pro, estén impedidas de adquirir armas es que no se entra la data, o no se entra toda la data a ese sistema. O sea, que todo había un componente de mi historial
0: criminal que no estaba en el sistema. Correcto. Y ese historial tendría ser lo que ser que es, eventos que yo tuve cuando era menor.
1: Es, es, eso es algo que entraron, pero no es solamente eso. No sé si te acuerdas este, el, el, el tiroteo que hubo en una base militar en Texas, ah, que, que sí, claro. el, el atacante tenía un historial de violencia doméstica y el ejército nunca entró esa, ese hecho en el sistema. Y como no lo entraron en el sistema, le dieron luz verde para adquirir las almas Ok,
0: ok. ¿Y, y la, la legislación que pasaron ahora es para incluir cosas que no se estaban incluyendo antes?
1: Se incluyó lo de los récords de los menores, pero todavía es eh, mi opinión que hay espacio para mejorar en eso como la entrada de personas que son decretadas judicialmente incapaces con problemas mentales. Entonces ese tipo de data, entrarla en el sistema. Ok, o sea que tú dirías,
0: varias okay, cosas. aquí el, el, está, está la base de datos que antes se miraba, que ahora se le añadieron información que antes no se incluía, que es la información de los menores. También está el elemento que tú dices, hay otra información que aún no se está incluyendo, ni antes se incluía, ni ahora se incluye, que pudiese ser información útil para decidir si apruebo o deniego, que es más como situaciones mentales. Y sí. podemos entrar a eso, como abre una rama que pudiésemos entrar ahora. Pero también sucede que eh, agencias que tienen la información no la entran a tiempo a la base de datos, que cuando se hace el background check, pues no, se, no, sale, nega, no sale denied, porque esa información no está dentro de la base de datos. Correcto. ¿Se está haciendo algo con eso para agilizar eso o para darle algún incentivo a esas como que una penalidad si no entras información a tiempo? Bueno, yo
1: creo que debe haber una penalidad. La, y debe haber una, una penalidad personal también a las personas que no entran la data. Porque el no entrar esa data tiene consecuencias en vida real. Mm. Y cuando hablan del gun show loophole... Okay. ¿Qué es el Gun Show Loophole? El Gun Show Loophole es, y este es el gran debate de los Universal Background Checks que están hablando. Y es que quieren extender este Background Check a ventas privadas. Eh, las ventas privadas, y es algo que aquí a lo mejor no entendemos, es que si tú y yo estamos en Texas y estuviésemos aquí y tú dices yo te digo, eh, mira, véndeme ese revólver. Te doy 200 pesos. Y yo te doy 200 pesos, tú me lo entregas. Don't deal. Tú sabes. Sí, sí, como hacemos con un televisor. Sí, porque, porque la realidad es que no se registran las armas a nivel estatal como se registran aquí. ¿Qué pasa? Cuando se trata de imponer ese requisito, el problema es que entonces tú tendrías que entrar en el background check y correrme un background check a mí uh -huh. entonces la pregunta es ¿por ¿cuánto tiempo tú tienes que mantener ese récord? ¿qué pasa si el background check no lo hiciste correctamente? y empiezan a surgir unas dudas que tú eres un ente privado y no te dedicas a la venta usual de armas, ni el tráfico comercial de armas como lo sería una armería la armería tiene y es bien riguroso eh, un record keeping que tienen que mantener y entonces pues la pregunta es en esta transacción que by the way pudiese pasar entre padre e hijo pues es el padre entre decirle el alma que yo te compré cuando tú eras joven y no te podías regalar porque eras menor de edad te la estoy dando ahora pues sí. entonces ese padre le tiene que correr ese background check al hijo cuánto tiempo va a tener que tener ese background check si el padre no corre bien el background check, está sujeto a penalidades criminales porque no llevó a cabo ese background check de la forma correcta. Entonces, mucho del pushback es ese y se dice, la realidad es que el... Eh, el, el eh, perdí la palabra ahora. El loophole este que están hablando, la realidad es que la mayor parte de las armas que se utilizan para cometer crímenes no se quieren en los gun shows, tampoco las armas que se han utilizado para los crímenes en masa que han ocurrido. Y este el, el pushback es cómo tú vas a regular estas ventas privadas o este intercambio, porque no necesariamente tiene que ser una venta, esta transferencia privada. Sí, hay un tema, de,
0: hay un tema filosófico moral, si se debe, y hay un tema práctico de... Correcto. ¿Qué significa eso? Eh? Como que si dos panas se la intercambian, ¿qué significa? No queda... Pero no queda, por ejemplo, si una arma se usa en un crimen y esa arma estaba registrada a mí. ¿Cómo entonces después yo digo, no, fue que yo se la vendí a Antonio? No? Lo que pasa es que ¿Qué pasa la, en, ese
1: caso? en gran parte de los
0: estados las armas no se registran. ¿No se registran? No. Pero no cuando hacen el background check inicial, no queda atado... Solo, solo sale aprobado de denegado. No, no queda Beto Arroyo el dueño de esta arma.
1: Bueno, no sé cómo ocurre la parte de la, entre la Almería y el NICS. este Pero la realidad es que eso lo que te va a ocurrir es esa primera transacción. Transacciones sucesivas no necesariamente corren por el Nix. Claro, pero
0: esa primera transacción... No, no quedará registrado que dice, Luis Arroyo es el el dueño de esta pistola. Sí. Bueno, y lo... luego esta pistola se utilizó en un crimen y miran, ah, pues el dueño de esa pistola es Luis Arroyo. Y después yo digo, no, 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 no soy ya, ya yo no soy porque yo se la vendí a estas otras personas. Pero eso nunca queda registrado. Me imagino que eso crea también un, un, una fricción.
1: Debe debe de sí.
0: Este, ¿Y por qué le llaman el gun show? Porque eso es que es particularmente pasa en gun shows o esto en vez la aplica entre dos vecinos en el parque.
1: No, el lo, lo le llaman el gun show loophole porque es que en Estados Unidos hay muchos gun shows. Literalmente son sitios que tú vas y, y tienen almas, tienen competencias de armas de colección, mm. este, tienen rifas, este, tú sabes, son eventos de fin de semana.
0: Pero igual cualquier transferencia privada, aunque no sea en un gun show, no se registra ni lo, se
1: hace background check. Lo, lo que pasa es que si la persona que está en el gun show tiene una licencia federal, está obligado a correr el background check si tiene la, la licencia federal. Pero si no, si soy yo en el gun show con un bus. Lo que pasa es que ahí entras de tú en un problema. Y es que para tú dedicarte al comercio de armas de fuego, tú tienes que tener una licencia federal. Tú sabes... Tú puedes tener tus armas y venderme una, pero si tú te dedicas activamente a la compra y venta de armas, tú vas a necesitar una licencia federal. Ok, hay un threshold que cruzo si sí. lo
0: hago repetitivamente o lo que fuese. Sí. Y cuando dicen, ok, son que los background checks existen, pero existen para algún por ciento, no sé qué por ciento de las transacciones.
1: La gran mayoría de las transacciones.
0: Hay un universo de transacciones que no, no se cubren... Por los background no checks. Hay un debate moral ahí un debate práctico también de cuán posible verdaderamente es regular todo tipo de transacción. ¿Tú crees, tú dices que la, las que se han usado, las, que se, las pistolas que se usan, las armas que se usan en, 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 en actividades criminales, ya sean tanto como que narcotráfico, cosas ilegales, o más como estos eventos individuales como mass shootings que la mayoría no sé si tienes un número si se puede buscar la mayoría de esas pistolas no fueron adquiridas eh, legalmente como
1: quiera bueno eh, sí hay algunas que han sido adquiridas legalmente y ha sido por ejemplo que te di ahorita porque faltaba data en el sistema este, hay otras eh, creo que pasó en uno la de
0: Yuval yo creo que fue legal verdad
1: eh, no no recuerdo no, te... no yo creo eh, yo creo que él cometió crímenes contra la familia y se llevó las almas
0: ah okay de la familia
1: sí este y tú sabes tienes esos eventos eh, y hay otras que sí que han sido ilegales sabes, pero de que te pueda dar un número eh, lo desconozco
0: entonces, si fuese. La gran pregunta que uno se hace aquí es. Si fuese. Si es personas que están dispuestas a, comer, a cometer crímenes, si usted la pones un poco más difícil de adquirir la arma ilegal, ¿si ¿sí van a dejar de cometer el crimen? Eso es como que yo me imagino que habrá algunos que sí, habrá que no. Esa, esa es la, el, una, una pregunta importante de saber. ¿Cuánto impacto tuviese en esta?
1: Es que yo, yo te diría que no, porque mira qué pasa. El que conocemos que mató a la familia para robarse las armas. Él se encontró más fácil matar a su familia y robarle las armas que ir a comprarlas a una almería. Eh, el que le denía en una almería, la pregunta es, ¿la va a conseguir ilegalmente? Yo, yo no creo que las personas que están dispuestas a cometer estos tipos de, de crímenes van a ser un disuasivo yo creo que el verdadero disuasivo es estamos actually prosecuting to the fullest extent of the law las personas que violentan las leyes para tratar de conseguir o sea, la persona que va a la Almería y le deniegan la adquisición de la, en, en, en la Almería esa persona trató de adquirir un arma de forma ilegal eso quiere decir que si esa persona tocó esa arma en la armería, cometió un delito. Si la hoja que llenó, como tú muy bien dijiste, puso algo que no era verdad, cometió otro delito. Estamos yendo detrás del 100% de esas personas a hacerle que están que sabemos que están tratando de adquirir armas de forma ilegal y la contestación inequívoca es que no. Tú sabes, y, y tenemos que movernos en esa dirección. Tú sabes, eh, el mejor ejemplo que te puedo dar es Puerto Rico. Entonces, Nosotros tenemos de las leyes más estrictas que hay. Aquí toda persona que tiene una licencia de alma sometió una documentación bajo juramento. Le cogieron las huellas dactilares. Le corrieron el background check. Y con todo y eso tenemos todo el trasiego de armas que los otros días salió en el periódico que encontraron un montón de armas abandonadas. Ese es el mejor ejemplo, que las leyes no van a detenerlo. Y yo te diría, tú sabes que si no podemos controlar las armas ilegales, la no lo vamos a controlar poniéndole más obstáculos, porque en Puerto Rico hemos puesto todos los obstáculos.
0: ¿Cuál es el trade-off, digamos que si pongamos ciertos obstáculos? Y de acuerdo contigo que eso nos reduce... El 100%, tú y yo no sabemos qué por ciento reduce. Vamos a suponer que reduce un ca un, uno de estos eventos. ¿Es neto positivo o es neto negativo? ¿Cuál es el trade-off? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás dejando en la mesa que aparent no es obvio al hacerlo más difícil conseguir armas que, cons que salvar una no fuese suficiente porque estás dejando otra cosa en la mesa? ¿Qué es eso que estás dejando en la mesa?
1: Pues yo te diría que este lo del net positive que me estás está diciendo y me estás preguntando la realidad es que tenemos que observar bien cómo, cómo, cómo controlamos la parte que no entra por el sistema porque la realidad es que lo que entra por el sistema después que nosotros tengamos un NICS system actualizado es cómo tú haces el disuasivo antes de y la realidad es que las personas que tienen su licencia de alma no necesitan otro hurdle para pasar, porque ellos no son el problema. El problema son los que no cualificarían para la licencia y no lo estamos reportando. O sea que,
0: pero si yo le añado hurdles, si yo vengo y le añado. <coughs> le añado hurdles, lo que tú me estás diciendo es. Personas que no cualificarían posiblemente van a encontrar la forma de tener el arma que desean tener. Pero en esos hurdles también sacaste personas que sí cualificarían, que ahora se lo hiciste más difícil, es más costoso y quizás sacaste personas que lo hubiesen tenido. Y en, y en ese universo de personas que sacaste, puede que esté una persona... Que no se pudo defend no pudo hacer defensa propia porque alguno de estos criminales se metió en su casa y ahora no se puede defender. O sea que no reduciste los criminales, pero se los hiciste más difíciles a los que sí lo pudieron haber usado para bien. Eso es lo ese es como que lo que así que ustedes lo piensan.
1: Sí, y eso y al quien vas a afectar siempre es el más, tú sabes, las personas de menos, menos recursos. Tú sabes, la, las personas que a lo mejor no tienen eh, el nivel social para poder decir, mira, eh, voy a contratar a un abogado para que me lleve este caso porque yo debo de cualificar. Entonces, eh, a esas son las personas que estamos eliminando. Y yo no creo que en un sistema como el nuestro tú eliminas a las personas por esas categorías. Tú los eliminas por las cuestiones de que no tienen la capacidad mental, porque están o sea, mentalmente no pues no deberían de tener un arma, tienen problemas de dura de este tienen convicciones. Ese es el tipo de personas de la lista que hoy en día tenemos como las prohibiciones categóricas que tú excluyes. Y el sistema debe de ir dirigido a asegurarnos que a esos los estamos excluyendo. Porque a la hora de la verdad los que nos cualifican no son el problema.
0: Debe haber alguno de los que haya hecho más shooting que sí cualificó. Lo que ahí tú dirías, bueno, pues tenemos que complementar el proceso de... A ver si, a ver si había banderas antes. ¿Qué son, son los red flags ahora que están proponiendo?
1: Los red flags, sí. Pero es que tú te das cuenta que siempre que tenemos un accidente de esto, después que empezamos a investigar la tragedia, surge de que a ah, estas personas habían alertado esto, estas personas habían alertado esto. Entonces nos vamos dando cuenta de que los red flags estaban allí, pero nunca hicimos nada con ellos. Pero vamos a entrar en eso, porque tú mencionaste lo de incluir lo de
0: ciertos flags de salud mental. Los red flags, cuando hablan de los red flags, los, a qué, 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 ¿qué variables quieren incluir? cuando?
1: Eh, Esos eso son, por ejemplo, personas... Eh, y estos son ejemplos porque va, varían, pero, por ejemplo, que una persona amenace con quitarse la vida que amenace con hacerle daño físico a otra persona. Este, obviamente tenemos que poner en el sistema a todo el mundo contra quien se emita una orden de protección o de acecho. Este, personas que tienen algún nivel de, de desajuste mental. ¿Sabes? Entonces pues esas personas temporariamente, en lo que you figure out qué, qué es lo que está pasando, pues eh, lo, neutralizas. Es este, uh, interesante
0: porque es, es, ya estamos entrando en Minority Report, eh, luego, porque lo que hacían antes, el background check, si te escuchaba bien, lo que hacía era, yo voy a ver tu historial, ya tú fuiste un criminal, sí. ya tú cometiste cosas a, en contra del sistema, ya tú violaste ley, quedas, quedó un récord, y dado eso, tu, tu, tu comportamiento histórico, yo te prohíbo el, la adquisición de una arma legal. Ahora las que se proponen no son comportamientos criminales históricos. Hay, quizás hay algunos que sí. Pero también se empieza a incluir lo que yo proyecto que tú eres capaz de hacer en el futuro. No, y debo incluir eso como no, alguna no. señal de que
1: no f debes tener acceso. Fíjate que yo te dije que es en lo que resolvemos, que es lo que está pasando. Esto, eh, los red flags son temporeros. Es un eh, cooling period. Es un cooling period de que...
0: ¿Pero qué estás tratando de resolver? Porque si yo soy alguien que tengo algunas situaciones mentales y he tenido eventos, me han hospitalizado, me tomo cierta medicina, lo, no sé cuáles serían los criterios, pero digamos que cumplo con los criterios. Yo no he cometido ningún crimen. Tú, es casi como que decirme, pero es que tú no eres, según tu comportamiento, parece ser que tú no eres capaz de tener este poder en tus manos.
1: No. no. este Lo que se busca es que si hay un episodio de, y yo no soy experto en salud mental así que I'll try as best sí, I sí. can si hay un episodio que pudiese ser de salud mental ponen este cool, cool off period en lo que se investiga si es verdad salud mental si es que ahora yo tengo una molestia contigo y te digo mira te voy a hacer esto o hacer the heat of the moment o es algo tú sabes entonces lo que se busca es ver eso no es que de antemano te vamos a okay. prohibir. Y entonces, una de las cosas que grupos pro armas siempre han argumentado es que todos estos mecanismos tengan un sistema de review. O sea, es que tú tengas un sistema de review para, para ese tipo de Y probar de mi caso. O sea, hay una forma Exacto. de enmendar la decisión. Exacto, porque, por ejemplo, la, las órdenes de protección, pues tú tienes... Si hay una orden de protección o no has hecho, tú no tienes... Tú no puedes adquirir armas de fuego durante la vigencia de la orden de protección o la orden de acecho. Pero una vez desaparece, entonces puedes rehabilitarte para volverlo a hacer. Pero si cometes un delito dentro de la orden, sí, ya está distinto. you're barred for life.
0: Pero lo que decía es, por ejemplo, si está el cooling period, y puede, después durante el cooling period, al final puedo demostrar, mira, no, eso fue un caso aislado, el giro of the moment, eso, eso pudiesen ahora adquirir. Pero hay personas que no, que sí tienen una situación mental. Esas personas, lo que estamos diciéndole tú no has cometido ningún crimen, porque eso no es un crimen, <ríe> tener una situación uh -huh. mental. Pero, como quiera, no vas a poder adquirir el arma porque esa responsabilidad no, no confiamos que eres capaz de manejarla eso básicamente es lo que estamos diciendo y no estoy diciendo que estoy en contra estoy tratando de, de, de eh, definir qué es lo que estamos diciendo eso,
1: eso es y entonces la pregunta es ¿cuál es el tipo de conducta que va a recaer dentro de eso? exacto y, y eso es
0: una conversación un debate eh, for itself
1: exactamente ok
0: entonces eso es ¿quiénes cualifican a tener armas. La otra pregunta es qué tipo de armas se deben poder vender legalmente. Porque si tú y yo hemos venido hablando de las tradiciones, las razones por las cuales existían, que cada vez más pudiese parecer que para defensa personal tú no necesitas tener algunas de estas armas que hemos visto acá, las que parecen ser militares, es una uh. cosa que no, eso no, de eso no es lo que estamos hablando. ¿Hay algunas de esas que tú entiendes que hoy en día son legales, que no son necesarias para, en verdad, defensa personal, que es lo que estamos tratando de garantizar? Bueno,
1: estamos tratando de garantizar defensa personal, deporte y cacería. Entonces son las tres. ¿Y pudiesen tener procesos distintos? Sí. Ok. Sí, vamos sí. a hablar
0: de defensa personal. Porque vamos a suponer que el deporte y cacería, pues, tienen su proceso de probar que la usan para eso y...
1: Lo, lo que pasa es que vas a ver que hoy en día hay mucho overlapping imagino, ¿sí? en los la, en la, en diferentes tipos de usos entonces lo que podríamos hacer es ir un segundito a una foto que viene siendo el, el assault weapons ban que ocurrió en el 94 Esa
0: es la de...
1: este, y el assault weapons ban lo que hizo fue prohibir las características en ciertas armas entonces por ejemplo ahí tienes la, las fotos y son dos rifles este tipo AR-15. No
0: te pones un emoji. Está. Es un en view. míralo lo de Ah,
1: ok. Ok, entonces básicamente... Esto ¿Es de la del Brady? En el Assault Weapons Band del 1994, okay. que duró por 10 años, okay. y tuvo una prohibición, y lo que hizo fue prohibir ciertas características que muchos llamaban y yo considero cosméticas que no tienen nada que ver con el arma de fuego como tal y en esta por ejemplo puedes ver que la, el arma de arriba estaba prohibido por el ban del 94 pero el arma de abajo era totalmente es totalmente legal bajo el ban del 94 la única diferencia entre el de arriba y el de abajo es que la culata que es la pieza que tú te apoyas en el hombro en el de arriba se echaba para adelante y para atrás. Y en el de abajo, tú tienes la punta, es un flash suppressor para que no, no se vea tanto desde la donde. La luz. Y el de abajo lo que tiene es un muscle break, que es para que no brinque tanto cuando lo dispara. Fuera de esa. Así que esas dos características era lo que lo hacía.
0: Y en performance, ¿eso afecta mi capacidad de hacer lo que quiero lograr?
1: No. Es lo, mismo. es lo mismo la misma
0: cantidad de balas la misma fuerza sí
1: y, y yo lo que le digo a las personas cuando eh, cuando me piden a veces que explique la diferencia porque es bien bien técnica y yo lo que siempre digo es piensa que estamos teniendo muchas muertes por carreras clandestinas de, de carros en las carreteras y vamos a decir vamos a prohibir los carros de carrera pues tú tienes que definir qué es un carro de carrera porque la gente tiene que saber qué es lo que está prohibido. Y tú dices, ok, pues un carro de carrera es un carro que es rojo, que tiene spoiler y que tiene aro de más de 18 pulgadas. Entonces, dice eso es, eso, eso, esa es la definición de un carro de carrera. Y entonces digo, pues si ese carro yo cogí y lo pinto blanco, ah, pues totalmente legal. Hmm. Pero es que tiene el mismo caballaje. Pero está bien, pero no es rojo. este
0: Pero eso eso es una crítica al... Al, banear, al, ¿Al baneo de carros de carrera o una crítica a la mala definición de un carro de carrera?
1: Eso es una crítica a lo que en verdad se quiere prohibir. Son cosas, eh, son armas que a lo mejor son convenientemente atacables por cómo se ven vis a vis a cómo funcionan.
0: Pero yo no pudiese hacer... Tú estarías en, en contra si yo hago un, un paso una ley o propongo una ley que sea vamos a prohibir eh, las armas de fuego que, que disparan X cantidad de balas por minuto. Eso ya ahí no es cosmético, ya eso es más el, el performance de la pistola, del arma.
1: No, eso es el performance del que da el gatillo. O
0: la, pero no, pero la capacidad, de, la capacidad de X cantidad de balas por minuto. O la el es que, calibre, o son cosas que son de performance, ¿no? ¿Esas, esas, Eso sí estarías de acuerdo que se pudiesen regular.
1: Bueno, lo que eh, dos cosas. N número uno, el, el problema es que el performance. Acuérdate cuando hablamos lo que es una arma semiautomática. Y la arma semiautomática va a disparar cada vez que yo halo el gatillo. Uh -huh, uh -huh. Así que la rapidez con la que se haga el gatillo depende. De mí, no del arma.
0: Pero tiene una capacidad.
1: Bueno, lo que... No la, puede ir
0: más rápido que esto.
1: Lo que pasa es que la capacidad es el dedo de la persona. Sí. O sea, pero si hay la,
0: como un... Hay un, hay un límite humano.
1: Ah, sí. Y esa... Va a
0: ser va a ser tan potente como el dedo más rápido del mundo.
1: Correcto. y cómo tú, Pero entonces la cuestión es cómo tú defines cuál es el dedo más rápido del mundo.
0: Pues lo, o sea, lo pudieses delimitar quizás no, no soy experto en estas cosas no, no, pero yo creo que si, que si tú pudieses un poco tu crítica a lo del Brady Bill yo lo entiendo porque es una crítica cosmética parece que fue para las gradas para la gente que no entiende nada sobre esto pues yo diría ok, estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo, pero si pudiese existir un Bill, una ley o una propuesta donde no sea cosmético lo que busque prohibir sino sean cosas de performance y busca las variables que sean, yo propuse una, quizás esa no es la, la válida, pero debe haber variables que sí diferencian el performance de unas armas de fuego sobre, otra, sobre otras, y hay cierto performance que tú puedes decir, este performance, esta capacidad, no es de un uso común en una sociedad normal. Esto parece ser que es para eventos bien particulares. Esas no deberían estar circulando. Y eso ya lo hacemos hoy en día, porque tú me dijiste, o sea, armas nucleares no, no existen. La pregunta es si esa línea se debe poder tirar, si esa línea la debemos mover. Te pregunto a ti, ¿tú entiendes que hay espacio para mover esa línea para prohibir ciertas armas que hoy en día no son prohibidas?
1: Yo entiendo que donde tenemos la línea la tenemos bien puesta, porque lo que pasa es que, como te dije de los casos de del Tribunal Supremo, es que tú defines como en common use. Y la realidad es que, por ejemplo, rifles como lo que viene siendo la R15, que es uno de los que siempre se habla de prohibir, es tal vez el rifle de mayor venta en la historia. ¿Cuál es el
0: uso común de una R15?
1: Se utilizan para cazar, se utilizan para tiros blanco. ¿Cuál es
0: la R15? ¿Me acuerdas? ¿Y esa es semi?
1: Semi. Acuérdate, al más automática. Ninguna.
0: No hay ninguna legal que sea automática.
1: Las hay legales, pero son previo al 1986 okay. y están altamente reguladas. Y desde ahora te digo que ninguno de los mass shootings se han utilizado armas automáticas. Ah, no, la de UAL, 10. No, no, eso son todas semiautomáticas. Okay. Okay. este Así que. Ok, entonces se está
0: hablando de la R15, que es la semiautomática o de las armas más vendidas y es utilizada en cacería.
1: En cacería, en tiro al blanco, en competencia y para legítima defensa. Entonces, pues, lo que te quiero decir es que los estimados de cuántas se han vendido es en los millones. Tú sabes, entonces, tú vienes y me dices, pues, eh, que es una de las críticas. Esto es un arma que fue eh, diseñada para la guerra. Y la realidad es que no, porque la Lo que se diseñó para la guerra es el M16. Y el M16 dispara semiautomático, completamente automático, o tiene lo que se llama un selector switch que dispara las balas de tres en tres
0: ¿Cómo es ese? ¿Cómo es de 3 en
1: 3? Eso es lo que llaman tri-burst. Es un botón que tú mueves en el rifle y lo pones ahí y alas el gatillo una vez y hace tres disparos. Ah,
0: ok. Eso
1: cago. Correcto. Y eso no ocurre. Yo también. Yo soy pacífico. Sí. Este, y no, y, y, y lo, que, lo que tienen lo, las personas en la R 15 es semiautomático. Eso tú no lo vas a utilizar jamás y nunca para la guerra, tú sabes. este Y este ese yo te diría que es hoy por hoy uno de los rifles que quieren Prohibir, igual que tú escuchas mucho aquí, que eh, ah, usaron un AK-47. Los AK-47 se utilizan en la, en la milicia porque son, como, como de, eh, son automáticos. Lo que puede ser que tú tengas aquí es un arma semiautomática que fue ilegalmente convertida a un arma automática. Esos Eso te son, iba a
0: preguntar, ¿cómo se convierte?
1: I have no idea y no quiero averiguar porque eso sería delito.
0: Ok. Pero si lo está, debe ser la gente que lo hace, eso que es posible... Asumo que no sé si es fácil o difícil, pero se va a poner más fácil. Las, estas cosas, esa información se riega y se inventan tecnologías para hacerlo más fácil.
1: Lo que pasa es que con sea ley federal tú no puedes invertir, inventar tecnología para convertir armas semiautomáticas en armas automáticas. Digo, pero esta gente no. Las leyes no. No, no, no. no, no, les no yo, mucho. Yo, yo, yo sé, pero. <risas> pe, pe, pero pero ahí es que... ahí es no, pero que
0: deja, Lo digo más a, a tu punto. Digo, si hay, si, si hay formas de convertir semiautomáticas automáticas, tú puedes... Ya se prohíben las automáticas. Eso no impide al criminal a, a crear arma, pistola, eh, armas automáticas. Hay un elemento aquí de que no se puede asumir que el criminal sigue las reglas.
1: No, y no las va a seguir, por definición. La,
0: yo... Es, es AS que, 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 que parece que, ten, que... que Es más los más shootings, esos que parecen que es un tema mental y hay un... Yo no sé si hay un tema impulsivo. Yo he estado en ese debate interno de cuánto de esto es impulsivo. Me levanto y lo hago. Pero no creo, porque ellos enseñan patrón. escriben manifiestos. Tú no puedes escribir un... O sea, asumo que... Se toma tiempo, escribir bueno, el manifiesto, te lees un montón de cosas, es como una construcción. Lo,
1: lo que okay. pasa lo que pasa es que yo pienso que es una cuestión de multidisciplinaria. Tú sabes, esto es una cuestión de que tenemos que atender salud mental. Cuando tú miras cómo han reducido, y no sé los números, pero cuando tú miras cómo han reducido las camas que habían disponible para atender a personas de salud mental, ¿qué estamos haciendo con la drogadicción? All of these factors play in a las cosas. Pero ahí
0: viene, por ejemplo, ¿por qué Porque estos eventos no suceden a la misma, al mismo rate en Europa? O en otros países donde sí hay más, hay, hay menos pistola, armas de fuego dando vuelta por las leyes, quizás por la cultura. Entiendo, los, los temas de salud mental, no sé si son únicos. Estados Unidos, debe, en Europa debe haber sus problemas de salud mental también. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Porque muchas de las personas ven esas diferencias, y dicen, bueno, pues lo único diferente en estos lugares son las leyes de las armas de fuego. ¿Cuán fácil es conseguir armas de fuego? Y dicen, como esa es la única diferencia, esa es la variable que explica la diferencia de estas catástrofes. ¿Cómo, bueno, tú, cómo, ¿cómo tú escuchas eso? ¿Qué tú piensas?
1: Mira, pues, y, y esta de nuevo es mi opinión. Yo, si tú miras a Puerto Rico y lo comparas con el resto de la nación, la realidad es que nosotros no hemos tenido esos eventos. Y yo te diría que es por el sentido también de comunidad. Porque yo sí creo que aquí hubo una vez un evento en Dorado y salió donde un joven o adrede, no recuerdo bien la noticia, pero eh, no sé si dijo o escribió que iba a cometer un acto. Y de inmediato la comunidad todas las autoridades fueron, se incautaron las armas del padre, entiendo que el padre estaba de viaje, todo ese tipo de cosas, y se evitó. Y no sé si es que, de nuevo, cuando estas cosas ocurren, siempre después escuchamos todas las señales que habían, y mi pregunta siempre ha sido, ¿qué pasa con esas señales? ¿Quién no adelantó esas señales? En uno de los últimos casos de mass shooting, por ejemplo, eh, creo que había uno de los jóvenes que tenía un montón de problemas de mentales y a pesar de eso los padres le daban acceso a las armas o algo así. Entonces ahora también están prosecuting a los papás por no haber mantenido esa custodia cuando el niño venía trayendo esos problemas. Y yo creo que es ese todo, es porque tenemos todos estos red flags y las cosas no se dicen? Y yo creo que es algo muy parecido a cuando hay este, muertes entre parejas y que dicen, ah bueno sí, estaba pasando esto, pasaba esto pasaba esto, y es, porque eso nunca se trajo a las autoridades yo creo que a veces es que las personas no se involucran dentro del proceso de
0: ¿Tú crees que... Yo entiendo ese argumento. Este, me pregunto si hay... ¿Cuántos falsos negativos también sugerían? ¿Cuántos, ¿Cuántas personas que tuviesen que pasar por este proceso que en verdad no eran ni, ni, ni peligrosos? O sea, no sé cuán precisos son esos reflags. Porque yo puedo pensar en muchas personas que tenían reflags. No, 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 no en muchas. Pero sí en... Ah, uno cuento que tenían reflags que en verdad no no ameritaban ninguna intervención no pasó nada uh -huh. después so que, eh, no sé cuánto al final tú lo que estás diciendo es lo, la forma correcta es que las personas que las, per, las, las armas no lleguen a las manos de las personas que no van no. a saber utilizarlas bien que pensar que por, por, por limitárselo a todo el mundo, pensar que eso va a suceder, no es lógico. Eso es lo que tú dices. Tú dices, al limitárselo a todo el mundo o lo más difícil a todo el mundo, lo que hiciste es que las personas que sí las pudier le pudieron haber sacado provecho no las van a conseguir y los y como quiera los otros las van a conseguir. Pero que entonces también fuese el caso, si, si ponemos los red flags, esas personas también la, las conseguirían como quiera, ¿o no?
1: las No tengo duda de que dentro de esos eventos sí pueden haber personas de que las consigan, pero de nuevo, yo no creo, o tú me preguntas a mí lo que estás diciendo, the heat of the moment, ese tipo de reacción, pues mira, tú sabes que... Si eso es lo que estamos buscando ver cómo resolvemos, a lo mejor vamos a ver si alguna de estas leyes este, funcionan o no. Yo no sé si es la solución y hay que ver eh, la medida que se están desarrollando y lo importante es que en todo momento la persona tenga un proceso de revisión a la determinación. Es ver qué vamos a hacer para eh, impedir que los que están los que no deban de tener armas las tengan porque una prohibición adicional sobre el ciudadano común no es la... la que eso fue lo
0: que Australia hizo, ¿no? Está famoso que Australia compró las pistolas para atrás, además de que fue sin práctico en Estados Unidos. Sí. la cantidad que hay, pero... Lo, lo que no está claro todavía es... Sí está claro. ¿Cuál es? ¿Por qué eso no es bueno? ¿Por qué
1: no...? El, no, re, recuérdate lo, lo que veníamos hablando, que ya, tú sabes, es, es un derecho y cómo tú regulas un derecho. Yo no tengo impedimento que las o sea, yo no, yo no tengo ningún issue con las personas que no están capacitadas para tener armas de fuego no las tengan. Con lo que tengo un issue es que empecemos a regular el derecho a las personas que tienen legalmente la habilidad de tener, poseer y utilizar armas, su derecho.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Y la edad, eh, que es 18 años, ¿tú ¿esa es otra variable que se pudiese utilizar o tú no
1: crees? Bueno, eso está ahora mismo bajo litigio y está de camino al Tribunal Supremo, porque si se mantiene a los 21 años, eh, sería el único derecho que se empieza a ejercer a los 21, todos los demás derechos se empiezan a ejercer a los 18 derecho al voto, y en la nación tú eres mayor de edad a los 18. Así que con gran probabilidad la edad para adquirir en un futuro armas de fuego va a ser 18 años. ¿Hoy en día es? 21. Pa eh, federal. En, en, en Puerto Rico. A nivel federal es 21 para handguns y 18 para guns.
0: ¿Por qué esa distinción?
1: Porque siempre se ha visto la distinción que lo que es más peligroso son las pistolas y los revólveres que los re, que los rifles y las escopetas, porque las estadísticas de crímenes están balanceadas hacia el lado de que la mayor parte de los crímenes se cometen con pistolas y revólveres versus eh, rifles y escopetas. Ah,
0: okay. Pero tú entiendes que la decisión va a ser todo 18.
1: Sí. A menos que... Es que
0: eso, ¿no, ¿No te parece que eso no tiene... Yo sé que está la, el argumento filosófico legal, pero pensando prácticamente, ¿tú crees que un, un alguien de 18 años tiene la madurez para tener esa, esa tecnología en sus manos?
1: Bueno, a los 18 años los mandamos a la guerra. Sí, sí. A los 18 años pueden votar. A los 18 años... Pero para,
0: para mandarlos a la guerra sí hay un hay un, hay un filtro, hay un estándar hay, hay un que tienen que cumplir. No es que cogemos a cualquiera.
1: Y para darle un arma tampoco, hay un filtro y es que...
0: Pero que es que no hayas cometido crímenes anteriormente, no es no más nada.
1: No, 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 es que no hayas cometido crímenes, que no, te, eh, que no tengas eh, una orden de protección, ¿Tú sabes? hay una sí, sí, lista sí. De, de, de cosas que te Pero imposibilitan. que no hayas tenido un
0: comportamiento criminal,
1: digamos, Exactamente. en el pasado. Y que no seas usuario de drogas, alcohólico, ¿sabes? ese tipo de cosas. ¿sabes? ¿Cómo se
0: miden esas? eso es self reported o, o traen otras personas a que también reporten.
1: no eso es self reported pero este lo que lo que quiero que ver es que si yo reporto que no soy un adicto a droga y después resulta que lo soy me están procesando por haber mentido en eso o están dejándolo pasar con ficha
0: pero fue ese procesable. Ahí, ahí, sí, ahí.
1: totalmente. Porque me, mentí, mentí en, en la solicitud.
0: ¿Y mentí en la solicitud? Lo hablamos ahorita, pero cu ¿cuán serio? ¿Es una multa o es.?
1: No, no, en, es, cárcel, es cárcel. Cinco años. Ah, guau. Wow. Sí.
0: Como perburio, algo así, como mentira. Eh,
1: mentir en un, en un documento ah, eh, público.
0: Y todo el tema de las escuelas. Este, que eso qué bueno. cosas pudiesen hacer o cómo qué cosas qué soluciones tuve además de que la pistola no le llegue a las manos de esta mm. eso lo hablamos y para asumir que le llega alguien va a, la consigue a nivel de las escuelas que tú recomiendas que es, que tú piensas cómo tú piensas de ese tema
1: Bueno, yo como lo veo es este cuando estábamos hablando de de que los crímenes se como se cometen como actos de oportunismo es lo mismo en las escuelas o sea, lamentablemente nosotros hemos decidido no proteger las escuelas. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en high school que aquí en las escuelas públicas se ponían policías al frente. Este, y eso ya se ha abandonado. Y entonces eh, hay personas que yo entiendo que digan yo no estoy hablando de armar los maestros. Pero después del 9-11... Sí se aprobó legislación para que los pilotos, después de un cierto tipo de entrenamiento, pudiesen portar armas. Le pusimos una puerta de seguridad en la cabina de los aviones. Y en las escuelas no hemos hecho lo mismo. Entonces tenemos guardias de seguridad, tenemos policía al frente de los conciertos, de las actividades multitudinarias, de los eventos deportivos, pero no lo estamos dispuestos a hacer por las escuelas. Y lamentablemente cuando estas tragedias ocurren, como lo que vimos en Ubaldi, se despachó 45 minutos allá adentro porque él era el único con un alma. No había nadie que lo confrontara. Y ahí no
0: importaría cuál alma sea.
1: Ahí no importa cuál alma sea. Tú sabes, son crímenes atroces. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros no le damos la prioridad a nuestras escuelas que son ahí? ¿Por qué la policía no tenía en Ubaldi el entrenamiento para entrar? O sea, este muchacho empezó a hacer disparos desde la calle afuera de la escuela. Le tomó minutos llegar a la policía. Hubo un relato de un padre que dijo, dame un chaleco, dame una pistola y me voy para allá adentro. La policía nunca entró. O sea, esperaron 45 minutos. Si sí, no, la policía ahí estuvo... Pero entonces la pregunta criminal. es... Criminal, eso es criminal.
0: Los, los están procesando.
1: Pero. Y, y, y la pregunta es, si él... Si hubiese habido alguien adicional armado dentro de esa escuela, ¿no había alguien para hacer un pushback? Sí, sí, sí. Ese es el problema. Mira donde ocurren los mass shootings. Y por lo general, los vas a tener en lugares donde personas cumplidoras de la ley no pueden portar armas. Pero este fue en Texas. Sí, pero la escuela no puede. Ah, ok, sí, sí. Específicamente. Específicamente. Eh, los otros días este, estuve en un programa de radio aquí porque me invitaron para una orden que el secretario de Justicia, del secretario de Educación iba a decir que en las escuelas públicas no se pueden portar este, armas y los padres, aún si pudiesen tuviesen licencia de portar armas, no podían llevar sus armas a la escuela. Estoy seguro que eso lo... O sea, estamos esperando que los criminales lo cumplan al, a, a, al centro de la ley.
0: Es que también se da, como hemos recorrido este camino de la historia de las armas. Filosofamos un poco sobre la, mi teoría de, ¿verdad? de los dos lo ponemos y eso consigue una estabilidad que yo creo bastante en eso. Pero a la misma vez creo que se crea como un incentivo que es como un arms race, que es como que pues... Yo consigo una más poderosa que tú, tú consigues una más poderosa que yo, que probablemente surge primero a niveles estatales militares y luego esa tecnología, vemos como esa tecnología que se produce en militar empieza luego a trickle down a las armas que quizás vemos más comunes. Y mientras por un lado entiendo el argumento de que eh, si los dos estamos armados se crea cierta estabilidad, por otro lado también me preocupa como que ese arms race de como que pues, vamos a estar todos armados y más armados y cada vez más armados y tú más armado y yo más armado y es como que. En verdad, si allá es que queremos ir, también pudiese sonar como un espiral que nunca acaba. Y no sé cómo se consigue la, la lo, estabilidad. Lo, lo
1: que pasa es que ese arms race, yo no creo que exista en la sociedad. que no? No, eso, eso podrá existir entre el crimen organizado, whatever. Pero la realidad es que la persona promedio que tiene un alma para defenderse, lo que tiene o, o porta un alma o tiene una o dos las armas que tenga en su casa pero no está compitiendo con otro a, vi, a ver quién está más outgun o esto o lo otro la tecnología eh, a la que tú haces mención, la realidad es que no ha evolucionado mucho, cuando tú vienes bueno,
0: no viste la primera, la el chino ese que, sí, no, <ríe> si no, el pero, chino ve lo que tenemos hoy en día pero eso
1: es a través de mil años sí, sí, sí. mira desde que se crea la primera munición integrada en los 1860. Esa es la misma munición que utilizamos hoy en día. Eh, la invención del la, de la revólver, el revólver no ha evolucionado más desde ese entonces. Lo único que cambió es que la manzana ahora abre para el lado. Eh, la pistola que vimos aquí en la 1911, pero Browning había inventado una semiautomática que... Fabric Nacional le, le compró a principio de los 1900. Es la misma pistola de hoy en día. El semiautomático ya no ha evolucionado más allá. Los calibres. Estamos limitados a lo que puede tener una persona al calibre 50. O sea, no puedes ir más allá de eso. Y eso no hay forma de dispararlo desde un handgun. Eso es para un rifle. Así que la realidad es que las características la precisión por la competencia, los optics, las miras para poder ver más lejos, eso sí va a mejorar, pero eso no es lo que se utiliza este para crímenes y eso, pero la tecnología per se, una vez llegamos al momento de la munición completa, no ha evolucionado más. ¿Y
0: no va a haber tecnología que nos ayude en esto de que no estén las manos incorrectas o cuando se están usando para ciertas cosas que se llamé o algo. Hoy en día podemos hacer grandes cosas con tecnología. No sé
1: si hay algo por ese camino. Donde Lo que pasa es que esto es algo puramente mecánico y como te estoy diciendo no es muy... No, o sea, la tecnología no ha variado tanto. Tú sabes. No,
0: pero estoy pensando si van a surgir nuevas cosas. Creo que hay como ah, que huellas digitales ahora eh, eh, para o activarla y desactivarla. Que eso no tanto es para el crimen sino para los accidentes pudiese ser. Sí. O para que no la use tu hijo si la tienes tú pues que... No lo no sé, tu hijo para otras cosas. Como que eso, seguridad eso. En, la, en la tecnología del arma.
1: Bueno, yo te puedo decir, este, para mí la mejor seguridad siempre es y ha sido el entrenamiento. Yo siempre sí, le digo sí. a las personas okay. y te puedo decir, en mi, este, yo tiro desde que soy joven. ¿Cómo este, tú entraste
0: en este, en este,
1: este Estaba comentando aquí a nuestro camarógrafo que <risa> cuando yo era pequeño este mami no permitía que me regalaran pistolas de juguete porque ella entendía que eso era fomentar la violencia así que yo nunca tuve pistolas de juguete mm. cuando cumplí 15 años el viejo me llevó a, ahí me sacó mi licencia y me llevó a tirar con él y ahí me encantó el tiro y ahí fue que empecé a tirar y mis hijos todos tiran o entonces sea, nos vamos nos vamos los nos vamos en familia y todo el mundo tira y mis hijos desde que son jóvenes, saben la seriedad con la que se maneja un arma, saben utilizarla, saben que no es cuestión de juego, este no tienen curiosidad por ellas, porque eh, tanto aquí como afuera siempre han tenido la oportunidad de, desde que sacaron sus licencias de poder disparar y eso. Así que para ellos eso es lo más normal del mundo. Y nunca han habido accidentes porque esa es la mejor forma de hacerlo ¿Sabes? con el entrenamiento y enseñándole lo, ¿sabes? con el juicio que se maneja
0: ¿y por qué a ti te llamó tanto la atención este mundo? que dedicas tanto tiempo y piensas tanto en esto ¿por qué esto es importante para ti?
1: bueno, a mí me gusta mucho la parte histórica así que, tú sabes, siempre me gustó la evolución de cómo fue pasando este, eh, y, qué sé yo tú sabes, cuando fui, y tiré eh, simplemente el tiro, la concentración, las diferentes modalidades, lo que es tirar. Disparar un revólver no es lo mismo que disparar una, revol una pistola, no es lo mismo que disparar un rifle, no es lo mismo que disparar una escopeta. Entonces empiezo a conocer personas a nivel nacional que me empiezan a invitar a actividades y de repente eh, traen un alma de fuego que es un alma que, que se utilizó en la guerra civil y estamos cuatro horas hablando de la tecnología, de cómo se funcionaba, todo eso, y eso pues me empezó a gustar y empecé a involucrar en, en las organizaciones a nivel nacional que tienen que ver con la segunda enmienda y ahí se convirtió en una pasión y es lo que, tú sabes, me, me gusta, leo mucho de, de las armas y trato de ir muchas actividades afuera a probar las distintas armas de fuego y aprender de su historia cómo funcionan cómo se y ese tipo de cosas
0: y cómo se siente ser como que el estigma que hay detrás de cuando tú perteneces
1: al, al NRA? ray eh, sí y ahora que mencionas eso tengo que hacer un, un, solo un disclosure que las opiniones que yo he dado en este podcast son las mías personales y no representan las del National Rifle Association
0: Exacto. Pero, pero sí si, es como un enemigo, eh, digo, para sé que para mucha gente no, pero para como que los medios tradicionales o en Hollywood, y es como que constantemente se está hablando que es el enemigo, un enemigo de, son gente mala, como que bueno, te dicen gente mala, no, no, no es como que piensan distinto, es que son gente mala, tienen sangre en sus manos, cosas así.
1: Este, ¿tú sabes, nosotros defendemos mucho la segunda enmienda y yo... Tú sabes, para mí, vuelvo y te digo, yo me, por las razones que sean, esto fue lo que el viejo me, me, me enseñó, este y no fue que me lo inculcó, fue que simplemente me llevó a tirar un día, y ese día, tú sabes, me juqué. Y yo era el que le insistía, vamos a tirar, vamos a tirar, y él siempre me complacía. Y para mí la parte histórica, pero también la parte de la defensa, para mí es primordial y yo creo que toda persona allá afuera tiene este derecho y yo no estoy para imponérselo a nadie. Yo no quiero que nadie esté obligado a tener el derecho. Yo creo que el que lo quiera ejercer lo deba de ejercer y si es una persona cumplidora de la ley lo debe de ejercer con las menores trabas posibles porque así es que funcionan los derechos. Si yo puedo entender que hay personas que entiendan que esto no debería de ser un derecho y todo el mundo está eh, más que bienvenido a su propia opinión, pero la realidad es que es un derecho, y es un derecho fundamental, está en la Constitución, y el día que como nación queramos cambiar el derecho, hay también un proceso y se llama enmendar la Constitución. Mientras tanto, todos tenemos derecho a, a defenderlo. Y los que
0: dicen que no debería ser un derecho, ya filosofando, digamos que tenemos tenemos la Constitución aquí y la pudiésemos enmendar.
1: No hay, ningún proceso, no hay ningún problema. No, pero
0: ¿qué, qué tú les, ¿por qué tú argumentarías que, no, que sí debería ser un derecho? ¿Qué, qué, qué sería un mundo Porque lo sin que, pistola Lo, lo, lo que pasa armas, es que... Sin ese derecho. ¿Qué sería un mundo sin ese derecho?
1: Lo que pasa es que tú no puedes hablar del derecho a tener armas sin, sin separarlo del derecho a la legítima defensa. Mm. Están unidos el uno con el otro. Y la realidad es que... Que tú le dices a, y por dar este ejemplo, este, a una mujer que ha recibido golpes y amenazas de una expareja, como tú le dices a ella, tú no deberías de tener un arma para protegerte de ese tipo de agresión. Como tú le dices a una persona que vive una persona mayor que vive sola, que es, como ha pasado, se le meten en la casa, utiliza un arma para defenderse, tú no deberías de tener esa esa arma. Así que yo creo que cada vez que hablamos del derecho debemos de entender lo que es el derecho como una cosa y lo que es el uso ilegal de las armas como otra cosa, porque el uso ilegal de las armas no está protegido por el derecho. El derecho es para las personas cumplidoras de la ley. Haciendo ejercicio del derecho, porque de la misma forma te digo, porque tú tengas un alma no quiere decir que tú estás ejerciendo tu derecho agredi agrediendo al otro, porque ahí ya tú caes fuera del scope de ese derecho. De la misma forma de los que les gusta competir y les gusta el tiro, ya sea olímpico, eh, de competencia, al igual que el que le gusta cazar, que puedan ejercerlo también.
0: Eso que tú dices que la mejor... La, de la mejor de las mejores tecnologías, sino la mejor que tenemos para que la gente pueda en vida, no filosóficamente, en vida, satisfacer ese derecho de protegernos y proteger a los nuestros, es el arma de fuego.
1: Sí, porque es lo que te, te pone en igual, igual de es, condiciones. Es el, el cort, exacto el y, 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 y tú sabes, y yo lo que le digo a la gente... Eh, cuando las personas están en una situación de criminalidad o algo, llaman a la policía llaman a la policía porque vienen armados, pues tú puedes arrestar a esa persona, eh, puedes hacer un, un arresto de ciudadano o sea, pero la realidad es que tú llamas porque viene ese support
0: Sí, un support de igualdad de fu entre fuerzas entre necesito fuerzas. alguien que me iguale con este la, el arma de fuego si la tuviese pues ya yo, yo solo pudiese casi sí. alcanzar esa igualdad
1: y la, y la pregunta es, si en ese momento de terror vamos a delegar la responsabilidad de la defensa de nuestra familia al Estado, que puede que llegue ahora, o puede que llegue ahorita, o si la vamos a tomar nosotros. Vamos a dejarlo ahí. ¿Apagaste bien? Sí.
0: Gracias Antonio.
1: Seguro. si
0: se repita. Bye. <ríe> okay.